0: Üdvözlök mindenkit, nagyon-nagy szeretettel, én Bart énő vagyok, és ez a SoloQ Podcast második éven 9. kilencedik adása. És itt ülünk a stúdióban, vagyis hát ugye eddig egyedül ültem a stúdióban, és végre elérkezett az alkalom, hogy itt most megtörténjen az az első vendéges adás. És szóval itt ülünk a stúdióban, én és Tóth Lambert, Sziasztok! Akivel... Szóval nem vagyunk már idegenek egymásnak, ugyanis nem, nem olyan régóta ismerjük egymást, pár hónapja, én nem is tudom, azt hiszem LinkedIn-en kerestelek meg, találkoztunk, és már azért így a, a, a kémia meg volt közöttünk, leüldünk egyet sorozni. Már akkor szerintem elkezdtünk egy témáról beszélni, hogy az Open World volt, és akkor felkiáltottunk, hogy ez jó lenne egy közös témának, ha tudunk beszélni róla és mielőtt belevágnánk a témánkba, mindenképp beszéljünk rólad. Én annyit árulok el, vagy csak annyit mondok rólad, hogy ugye te egy játék game designer vagy a neokornál. Emellett még azért vannak site is game design témában, és nem csak a videójátékok világában, hanem más világokban is. És akkor én itt átadom neked a szót, mesélj egy kicsit magadról.
1: Először is nagyon-nagyon köszönöm a meghívást. Én köszönöm, hogy itt vagy. Nagyon-nagyon megtisztelő, és igazából ott, ott kezdeném, hogy igen, a, a játékdesign az, ami most alapvetően a, az a terület, ami most leginkább kitölti az életemet. Emellett múlt évben végeztem a BME számítógépes és kognitív idegtudományi mesterszakán, és ez adott nekem egy új perspektívát, nem csak ahhoz, hogy másképp nézek akár a játéktervezésre és a játékra, vagy a videójátékra úgy általában hanem az emberi tudattal kapcsolatos modellemet is más keretbe foglalta. De ha lehet ilyet mondani, ez is számomra egy ilyen nagyon izgalmas utazás kezdete volt ez a két év a mesterszakon, és szerintem ez, ez tényleg még csak most kezdődött, és még most fog majd tovább nőni. Ellenben most abszolút a játék a főszerep az életemben. Most fejeztük be a fejlesztését a King Arthur játékunknak, a Neo Games-nél a King Arthur The Night's nice Tale. Én most volt két napja a release. Így van, két így két van. Nem. És hát nyilván ilyenkor el lehet mondani, hogy hú, befejeztük, ez, ez nyilván valóan nem igaz, egy játékfejlesztés nem olyan, hogy akkor a release napján elengedünk mindent és örülünk, hogy milyen jó, hogy megcsináltuk. Nyilván örülünk is, de már most például a mai napon is nyilván az új javításokon dolgoztunk, meg már a designer kollégákkal azon pörgünk, hogy mit, hogyan lehetne még tovább terelni, még, még jobbá tenni. A, a játék design egy ilyen igazi végtelen történet, egy, egy igazi never ending story. És nem csak azért, mert hogy folyamatosan változik maga az ökoszisztéma, az a technológiai ökoszisztéma, amiben játékot fejlesztünk, hanem azért is, mert az embernek mindig vannak új ötletei arra, hogy hogyan lehet egy játékot, egy formulát, egy játék mellett bármit még vinni, megújítani, még hozzáadni valami pluszt, és nagyon nehéz szerintem alapvetően a játék történetelemben, tehát a videójátékos történelemben is olyan címeket találni, ami, ami Egyszer így kijött, és ugyanaz maradt, és megvolt az eredeti Vision uh, már a legelején, és tényleg egy ilyen becsomakolt kis ékszer doboz, vagy egy, egyfajta bonbon desszert. Nekem mondjuk most például elsőre pont a Journey jutott eszembe, igen. ami szerintem
0: egy ilyen uh, játék, és uh, nem voltak DLC-k, meg jön. nem kellett még balanszolni, petszengen, nem, nem Ez kész volt. A, vagy a Stanley's Parable. Igen, igen. Tehát,
1: hogy... De ezek ugye indi játékok, és, és már nagyon annak a határát súrolja szerintem, hogy művészet. Tehát. Mm-hmm. Euh, és, és videojáték művészet. Vagy hogyha lehet filmes analógiával érni, akkor ugye vannak a hollywoodi blockbusterek, nálunk ugye a játékfejlesztésben a AAA címek, és van az ármozi. Na most szerintem a Journey, meg az ilyen jellegű projektek, azok, azok inkább már
0: az Art Art-mozi. kategóriába. Apropó árt egyébként, vannak olyan dizájnerek, akik inkább az ilyen matematika, statisztika felé húznak, meg nyilván foglalkoznak ugye játékmechanikákkal, ötletelnek, kitalálnak, stb. hiszen vannak azok a fajta dizájnerek, akik így a, a inkább a művészetek felé húzódnak, és most itt nem a grafikus dizájnerekre gondolok, hanem egy kicsit a, a, az ilyen nyersebb alkotói munkában is a művészet felé, és te nekem így, ha nem is teljesen ebbe a kategóriába tartozol, de hogyha, hogyha ennek a mixe vagy, akkor kicsit a művészebb alkat vagy.
1: Ez 150 ig igaz,
0: és nem is titkolom. <gül> Igen, és ez egy ilyen átkötésnek is számítom, mert ugye ott van a nemundér, ami neked egy, egy hát reméljük nem Neverending Story, <gül> vagy nem, nem legyen Neverending Story azért, mert ugye sikeres és megy, de egy, egy, ugye egy nagyon régi kezdett, és egyébként jelenleg folyamatban lévő, és egyébként a, a megvalósulás felé tartó projekt. Mesélj erről egy kicsit, hogy, hogy mi is ez konkrétan.
1: Ennek a projektnek köszöntő szerintem az, hogy ma játék tervezéssel és videójátékokkal foglalkozom. Az egész, 15 éves koromban kezdődött, amikor fejembe vettem, hogy én akkor elkezdek a saját asztali szerepjátékot írni és tervezni, és 15 évetesen nyilván az embernek a feje tele van mindenféle elképzelésekkel, illúziókkal arról, hogy ez hogy is működik, és inkább az fogott meg, hogy ja, itt most akkor szabadon én is kitalálom a szabályrendszert, kitalálom a világot. És... Lehet mondani, hogy ez tényleg egy ilyen ifjúnti hevületből született, de, de azért emellett volt egy olyan része is, hogy egyre jobban belementem, és ezáltal egyre jobban elkezdett visszacsatolni az életemre olyan szempontból, hogy jó, de hogy lehetne ezt jobban csinálni, még jobban csinálni, mi az, hogy játéktervezés, milyen alapvető principiumok vannak, mm-hmm. alapvető nem csak, hogy fogalmak, hanem frameworkök, tényleg olyan keretek, amiből ki kell indulni. És természetesen ezt az ember 15 évesen nem, hogy nem tudja, hanem, hanem ha még tudná is, valószínű teljesen nem venné figyelembe, mert még 15 éves és, és ifjú, és majd én megcsinálom, és majd én megmutatom. Nagyon
0: ösztönből dizájnol. Igen,
1: igen. És, és az a vicces, hogy a undírnál nagyon sokáig nagyon szépen működött az ösztön design. És egyébként mindenkit arra hogy hogyha valaha elkezd játék designal foglalkozni, hogy, hogy először nyugodtan dizájnoljon zsigerből, mert, mert nagyon sokszor úgy jönnek a nagyon jó ötletek. Csak egyrészt nem szabad mindig az első ötletnél leragadni, plusz, plusz az igazi titka az, amikor tényleg két lépést hátra tud lépni az ember, és onnan visszanézve azt tudja mondani a saját ötletére, vagy dizájn elképzelésére, hogy fú, ez ez most nem működik, vagy attól működne jó. ez pedig ugye állandóan játszani kell, kipróbálni kell. És és picit a Nemundírral is ez volt, hogy elkezdtük játszani, és utána az első pár évben is iszonyat gyorsan kezdett el változni, és elindulni abba az irányba, amiben végül elindult. De később jöttek olyan más körülmények, meg olyan... Tehát inkább elmondom a konkrétumot. Tehát az, hogy kitaláltam azt, hogy a játékhoz készüljön egy kiegészítő, ahol élőhalottakkal is játszhat a játékos, és visszahozhatja a saját karakterét élőhalottként, az elindított egy olyan úton, hogy az élőhalott társadalom sokkal zárta, mint az eredeti Nemundiri társadalom. És ott, ott frakciók vannak saját agendával. És hogy ez mennyit segít, a játékmesternek abban, hogy elindítsa a történetét. És ezért volt az, hogy amikor elkezdtem az új rendszer tervezni a Nemundírhoz, ez egy ilyen alapvetés volt szemomra, hogy jó, akkor innentől kezdve frakciók lesznek, és, és default alapból ahhoz csatlakoznak a játékos karakterek. Természetesen a szabadság jegyében nyilván vannak frakció nélküli karakterek is, de, de, de a lényeg, hogy ez akkor is ad egy ilyen kötőszövetet az egésznek. És például ez egy ilyen nagyon fontos dizájnbeli és hozzáállásbeli változás volt a két rendszer között. És igen, visszatérve azért végtelen a, a sztori jelen pillanatban mégis végtelen történet a Neumundir projekt, mert ja, 2007-ben a kis gyerekkori álmom első lépéssel megszületett egy asztali szerepjátékony formájában, utána 2010-ben ez az ingyenes kiegészítő a kripták könyve is megszületett, és, és utána jött az az elképzelésem, hogy jó, jó, de most az eddigi tapasztalataim alapján már sok mindent másképp csinálnék, sok mindent letisztáznék, és mi lenne, ha nekiállnék az új rendszernek? Hát a többi szerepjátéknál is ugye verziók jönnek, mennek, hát akkor én is megalkotom a Nemundír 2.0-et. És az egyetlen dolog, amit igazából nem realizáltam, hogy azok az idők, amikor én szabadon, egész nyáron csak úgy asztali szerepjáték dizájnnal foglalkozom egyedül egymagamban, azok az idők elmúltak. És felnőttként vagy fiatal felnőttként, amikor az embernek már a, a munka a malmaiban is őrölni kell, ott vannak a felelősségei, stb. Egy picit más az időbeosztás, és az a timescale, amiben egy projektet, mondjuk egy ilyen asztali szerepjáték fejlesztést föl lehet osztani, az úgy egy picit elnyúlt. Ehhez még hozzá járult olyan elvetemült egyéb gondolat is, hogy mi lenne, hogyha ezt az egészet picit digitalizálnánk, és hibrid szerepjátékot csinálnánk belőle. Ez is egy nagyon érdekes kitérő volt, és még mindig hiszek abban, hogy ez a vízió működne, de nagyon fontos felismerés volt, hogy tök jó, hogy én meg akarom csinálni a hibrid szerepjátékomat, hogyha nincs kész az asztali szabálykönyv úgy alapból, amivel végre játszhatnának a játékosok, akkor igazából tök mindegy, a tök jó vízióm, és hogy végre szuper lenne befejezni az új kettőpontulás rendszert. És jó hír, mert a rendszer kész. Elkészültem a játékosok könyvének a kezdőváltozatával, a starter változatával és a mesélőkönyvének a starter változatával ezt úgy kell elképzelni, hogy a régi nagy 488 oldalás könyvet apróbb részekre bontottam, és lényegében most a prológussal vagyok kész, tehát a teljesen új szabályrendszer, minden megvan és adott arra, hogy el lehessen kezdeni a 20 ás verzióban játszani, és ami jó hír, hogy ez teljesen ingyenes lesz, a Nemundír mostani weboldalán elérhető lesz, Játékosok könyvben már egyébként az, szóval, hogyha gondolod, akkor oda tudom adni egy linkbe, uh-huh. be, be tudod Persze, rakni. Persze De a lényeg, hogy igen, végtelen történet, mert nyilván ez most csak az első kis milestone az új rendszer életében, de azért megvannak az elképzeléseim, hogy körülbelül milyen történetív van, amit még el akarok ebben a világban mesélni, és például nagyon érdekes, de a rendszert magát már nem szeretném újra tervezni. Mm-hmm. Nekem most a 2.0-val úgy érzem az asztali szerepjátékos uh, designeri karrierem így, így elérkezett arra pontra, hogy, hogy ez nekem így elég, elég volt, nagyon jó volt, és szeretnék más uh, design uh, procedúrákban is részt venni, és más dolgokon is kattogni. És ja, igazából a hibrid szerepjátéknak köszönhetően egy gyorsan iterálható rendszer születhet meg, tehát a játékosok nagyon könnyen tudnak modulárisan új alrendszereket hozzárakni, vagy, vagy akár házi szabályokat, és ezeket megosztani egymással. Tehát az az elképzelés, hogy, hogyha a 2.0-át én le is teszem, hogyha alakul-e köré egy közösség, akkor az tovább tudja ezt így burjánosztatni. Igen. és így kitudni. Modolni, formát. Így van, modulás, Igen. Abszolút ez a legjobb szó, hogy Igen. valahogy az asztali szerepjáték
0: kultúrába szeretném behozni a modulás Igen. lehetőségét. Igen, és a, az asztali szerepjátékokról nem, nem tudom, milyen, még nem tudom, milyen, hány éves a hallgatóságom átlagosan, de szerintem így a közönség, közönségemnek tiszt, tisztában vannak vele, hogy, hogy mi az az asztali szerepjáték. Ezt próbálom kinyögni, de azért úgy, egy, egy ilyen, ilyen alnótként elmondanám, hogy az asztali szerepjáték az, az olyan, hogy van egy mesélő, és ugye vannak játékosok. És az a történet és az a... Tehát maga a történet a mesélő fejében van, ő meséli, el, és a játékosok reagálnak. Ja, igenis, az, az a mattek, amit a játékok való, videójátékok valósítanak meg, az ott történik az asztalon, ugye dobókockákkal. Maga a szerepjáték, az asztali szerepjáték, öm, szerintem a te életedben egy font- sokkal fontosabb szerepet töltött, mint az ennyiben. Én annyit nem játszottam, de azért én is érintkeztem velük a Vampire, mágussal talán még D&D-vel is valamikor, de nem, vol, nem merültem el benne, bennük igazán. Visszacsatolva, igen, ez egy nagy, nagyon izgalmas téma, ugye, hogy foglalkozol egy ilyen hibrid szerepjátékkal is. Ez tulajdonképpen ugye egy kicsit arról szól, hogy hogyan lehetne kicsit közelebb hozni egymáshoz a digitális világot, meg ezeket az asztali szerepjátékokat, de úgy, hogy megtartsuk az asztali szerepjáték részét, de azok, azok a feladatok, amik mondjuk egy mesélőnek vagy egy játékosnak vannak, például a karakterlap kitöltés, azokat hogy lehetne a, a digitalizáció segítségével lerövidíteni, amik egyébként egy ilyen asztali szerepjáték esetében már talán egy kicsit, hát nem archeikus, mert mindig fan szerintem. Én mai napig szeretek, meg karakter karaktert csinálni, meg kitölteni a lapját de, de, de ezek a digitalizáció segítségével ezeket fel lehet dobni. Karakterkreálóval. Na és így a ne, nem, nem undír kapcsán, valamennyire át is nyargalhatunk a fő témánkra. Ugye ezt a hibrid rendszert te megfogalmaztad egy szakdolgozatban, szakdolgozatodban, olyan oldalról közelítettél, hogy narratíva és open world. Ugye az asztali szerepjátékok az, az maga az open world, de ott ugye van, van egy elme, egy mesélő, és neki a világa fejébe van. És egyébként a játékosok ezt bárhogy bejárhatják, mert ha te azt mondod nekem, hogy ott vagy a városban, én mondhatom, hogy nem tudom, elmegyek valami boltba, kovácshoz, stb., és szabadon elmehetek. És ugye a narratív oldala meg onnan jön be, hogy, hogy a, a videójátékok open world ami nyitott, de ugyanakkor kötött, hogy tud megjelenni a narratíva, és egyébként hogy tud kialakulni egy bizonyos szintű diszonancia ebben a narratívában, hogyha ha a játékok átülnek egy lineárisról, egy open world Igen, igen, mert
1: amint, amint kinyílik a világ, és a, a játékosnak a, az interakciós lehetőségei kibővülnek, onnantól kezdve nagyon könnyen belefuthat, a játéknak a zárt rendszere, amit ugye le kell programozni előre, és és bele kell szuszakolni valahogy a számítógépes rendszerbe. Belefuthat abba, hogy hogy igazából az, amit a játékos szeretne, az nem lesz ott. És és ettől mindig lesz egy pont, ahol ahol előbb-utóbb nem fog tudni teljesen 150 osan megszületni a játékos akarata. Tehát a szakdolgozatomban is igazából amellett érveltem, hogy az Open World akkor működik igazán, vagy ez a fajta recept a videójátékokban akkor tud működni igazán, hogyha van egy fix szereplőnk, aki nagyon-nagyon jól felépített, és a világ alapvetően köré van felépítve, és amikor elkezdi a játékos a játékot, akkor már alapvetően megköti a játékkal azt a szerződést, hogy tudja, hogy ő ennek az egy szereplőnek a bőrébe fog belebújni, és teljesen természetes számára, hogy ebben a bőrben reagál rá a világ úgy, ahogy azt tényleg a narratív designerek és a játéknak a tervezői ezt így tényleg tudatosan felépítették. És majd és most úgy is szerintem majd szépen végig fogunk menni ezeken a játékokon, de egy, amit a szakdolgozatomban is kifejtek részletesen, hogy a Witcher 3 az, ahol minden játékos elfogadja, hogy most Geráltal fogok játszani, és a világ ezért tud mindig nagyon valóságosan reagálni, és, és nagyon befogadhatóan, immerzíven reagálni a, a játékos karakterére Geráltra, mert minden olyan narratíva és interakció erre az egy dologra van fölépítve. Például egy Skyrimban, ahol én lehetek bármi, és elindulhat a, a karakterfejlődésem nagyon sokféle irányba, ott a világ másik végén már nem feltétlenül fog tudni úgy reagálni rám a világ, mint ahogy abban az előre lekódolt kis részben, ahol én, mit tudom, én tényleg felküzdöttem magam egy ranglétrán, és tényleg ott vagyok, és azok az npc k tényleg úgy vannak leprogramozva, hogy úgy kezelnek engem, mint a boss-t, és és nyilván a világ másik végén ez nem történik meg, és attól attól én egyszer csak így kifogok esni a játékból, hogy de hát hát úgy volt, hogy én én menő vagyok. És ez az asztali szerepjátékban ugye rögtön meg tud valósulni, hiszen a a játékos karakterére mindig azonnal reagál a mesélő, és rögtön látja azokat a narratív elvárásokat, játékos előéletéből, vagy az éppen adott helyzetből, amire ő azonnal tud improvizálni, és a megfelelő helyzeteket és válaszokat ennek fényében meg tudja teremteni. És lényegében pont azért futottam ki erre a hibrid szerepjáték dologra, hogy hát addig, ameddig a számítógépes játékokkal nem jutunk el odáig, hogy ezt a tökéletes illúziót a, a nyitott világú játékokban megteremtsük, mondjuk technológiai eszközökkel például, mint a mesterséges intelligencia, addig milyen jó lenne, hogyha magát az asztali szerepjátékot tennénk elérhetővé, és, és pont azáltal, hogy ahogy te is mondtad, ezek a digitális eszközök ne- nem csak abban tudnak segíteni, hogy jó megcsinálja a számogatást, hanem ha picit újra gondoljuk, hogy például a karakterlap, ami az alapvető interakciós felülete egy játékosnak, a játékkal, hogy azt hogyan lehet úgy újra csomagolni a már meglévő számítógépes játékok által jól megszokott felületeken, akár most gondolok a, a tile alapú inventorikra, vagy, vagy akár arra tényleg, hogy hogyan fejlesztünk egy képességfán karaktereket, hogy ezt hogy tudjuk úgy szépen becsomagolni, hogy a lehető legegyszerűbb legyen használni és főleg azért is, mert egy, egy új generáció most a VOVON, és a mobákon, és az MMORPG játékokon nő fel, nekik ezt könnyebbé és elérhetőbbé kell tenni, és, és akkor így talán közelebb kerülnek ehhez. Aztán az más kérdés, hogy egyébként a mesterséges intelligencia tényleg ott lóol a nyakunkba, és előbb-utóbb tényleg el tudunk oda jutni, hogy olyan nyitott világú szerepjátékokat vagy világú játékokat tervezzünk amiben ezt a fajta tökéletes illúziót egy nagyon jól felépített mesterséges intelligencia által biztosított rendszer meg tudja majd teremteni.
0: Igen, igen, és rengeteg dolog eszembe jutott azok alapján, amit mondtam, a Witcher, meg a Skyrim az például egy két tök jó, nem is ellen példa, mert mind a kettő nagyon jó játék, meg vannak egyébként elég speciális próbálkozások most, amiket mondtál, hogy... hogy mondjuk egy mesélő legyen ai a játékban. Voltak már erre ilyen nagyon egyszerű próbálkozások, például MMO-knál, ugye a Matrix Online-ban volt olyan, hogy, hogy valamilyen fő karaktert mozgatott egy developer, és ő mesélte ott gyakorlatilag a sztorit, és gyakorlatilag ez is az, ő ott egy mesélő volt, és a játékosok csak álltak, és, álltok, és a, nem tudom, talán morpheus mozgatta, vagy, vagy, vagy nem tudom ki volt, de ő ott, ott mesélte gyakorlatilag a sztorit, és ott nem volt egy skriptelt karakter, hanem úgy döntöttek, hogy ott ezt így a, a, a on the fly leimpróz. Hát nem is hogy nyilván meg volt skriptelve, de nem programnyelve, hanem csak ugye a narratívába. Viszont szóval visszatérve a Witcherhez, meg a Skyrimhoz, ugye a Witcher arra nagyon jó példa, hogy, hogy ott, ott egy ilyen brutális favágó munka volt az, hogy a mellék, a, a szinte főküldetés minőségben kidolgozott mellékküldetéseket um, hogyan lehet ebbe a világba úgy elhelyezni, hogy ha egy, egy ilyen melléküldetésből egy jelentőségteljes és egyébként tényleg jelentős történet kibontakozik, akkor arra hogyan reagáljon a világ és más küldetések is. Mert szóval reagál a világ, és valamilyen szinten a küldetések is. És ez, ez egy iszonyat nagy meló volt, mert ugye nyilván nem egy meg két ember tervezte meg a küldetéseket, hanem nagyon sok író, művész, stb. és ők narratíva szempontjából összeakadtak. Hogyha a világ egyik végén megcsinálod ezt, akkor már nem csinálhatod meg a más azt, és akkor ezt a kettőt össze kell hozni.
1: Igen, ezzel szerintem pont nagyon szépen bemutattad azt, hogy miért nagyon nehéz nyitott világú játékokat tervezni. Mert mert pont arra kell felkészülnöd, hogy egy nagyon nagy játszóteret adsz a játékosnak, ahol nem biztos, hogy egyrészt mindenre tudsz gondolni, másrészt végig benne kell tartanod abban az illúzióban, a játékos, hogy az ő döntése valóban számít. Nem mindegy, hogy jobbra vagy balra megyek, éjszakran vagy délen kezdem a a felfedezést. Miközben van egy lineárisan fejlődő rendszer, amit mondjuk teszem, azt megszoktunk bármilyen játékban, ugye megyünk előre, a karakterünk egyre erősebb lesz, egyre jobb és újabb képességeket szerzünk, egyre jobb fegyvereink és felszerelésünk van, és ezt a lineáris nehézséget, ezt hogy ültetjük bele egy olyan világba, ahol ahol alapvetően bármerre mehetsz, és mégis mindenhol pont neked megfelelő nehézségű kihívást fogsz majd találni. A nyitott világú rendszerű játékoknak szerintem ez az egyik legnehezebb része, hogy hogy ezt a kettőt valahogy összehozni. És nyilván erre nagyon jó példák az MMORPG-nek azok a rendszerei, hogy egy-egy terület egy-egy nehézséghez van kötve, és akkor ott mentél végig a sztoriban, átmész a következő területre, az megint egy picit nehezebb. És így végül is észrevétlenül, de akkor is picit lineárisan mozogsz, területről, területről területre mész tovább. Ehhez Igen. képest mondjuk egy, egy vicserben nagyon szabadon meg volt oldva, hogy a fő küldetéssel is teljesen más irányba elmehettél. Nem, nem volt feltétlenül fontos pont abba az irányba menni. Ha elmész, és akkor mondjuk Skellygén mész tovább, és,
0: és csak utána vész, mész vissza uh, Redbaronos küldetés. Igen. Tehát, Igen. hogy... Amúgy ezt meg tudtad csinálni? Tehát tudtál um, ott a Red Baron környékén, hol, hol is volt? Uh, nem tudom most, velembe, velemből tudtál, meg ott Oxfordból rögtön Skellygére menni? Tehát átmehettél? Vagy oda a, a, a sztori vitte egy bizonyos idő után, amikor már mondjuk a sztori kapcsán eljuthattál egy erőszintre.
1: Egyébként nekem most úgy rémlik, hogy, hogy lehet, hogy inkább vellen után volt ez a fajta elágazás, hogy, hogy Skellige vagy más. Ö, Azért gondolom, de talán
0: ott vezettek egy picit.
1: Igen. Egy, egy picit, picit igen. Ott is megvolt ez, hogy, hogy egyik területről a másikra. De egyébként ott nagyon-nagyon szépen felépítették narratíva szempontjából, a történetvezetési szempontból azt, hogy hogyan visszát egyik területről a másikra, és, és furcsa módon a tutoriált sem éreztem annyira tutoriálszagúnak, vagy a kezdő területet Igen, sem éreztem White annyira a ez... kezdő területnek. Tehát, hogy ez, ez ilyen szempontból szerintem nagyon szépen föl volt építve. A másik izgalmas példa például a Divinity Original Sin második része, ahol szintén eléggé Ö, szabadon lehet mozogni és, és menni mindenfelé a történetben, ott azzal a trükkel értek, hogy a kezdőterület egy sziget. Igen. És akkor nyilvánvaló, hogyha egy börtön szigeten kezdődik a sztori, akkor onnan valahogy ki kell jutni. És az a rögtön van egy csópont, point, egy, egy battle a, a ahol ahol így, ö, nem tudsz tovább menni anélkül, hogy megoldanád azt a problémát, hogy onnan hogyan jutsz tovább.
0: Én erre két kártyát is ráhúznék, ugye Subnautica, amíg meg nem kraftolod a, a Radiation szút, a hazmat szútot, vagy azt a búváruhát, addig nem tudsz kimenni a kezdőterületről, illetve a zeldában ugye egy ilyen magaslaton kezdesz az a Breath of the Wild-ban, és még meg nem kapod ugye lényegben tutoriál után a, a, a glidert, addig nem tudsz onnan lemenni, mert rögtön meghalsz.
1: És ezek nagyon szép elegáns megoldások úgy, hogy picit bezárt téged, de mégis a történetben gyönyörűen bele van ágyazva az, hogy miért nem tudod elhagyni azt a területet, miért ott kezdtél. És szerintem ezek, ezek nagyon fontos alapkövei a nyitott világú
0: játékok dizájnjának. Igen, és ugye elhangzott már az illúzió, akkor ide lehetne hozni az immerziót, meg magát a flót, tehát ezek nagyon fontos szavak, most részleteiben, mert nem fogunk belemenni pszichológiailag, de az, hogy megtörik az illúzió, az itt egy fontos pont, pedig ugye ez az illúzió, amit te, te ebben az open, meg magában egy játékban átélsz, az meg tud törni nagyon sok ponton, és ez, a, ez talán a játék dizájnnak az egyik legnagyobb ilyen nem is buktató én nem is tudom, hogy mondjam, egy kihívás, kihívás és igen, meg, meg talán egyik legnagyobb a, a, a challenge, amit le kell győznünk, hogy, hogy a játékost hogy tartjuk flóban, meg hogy tartjuk ebben az illúzióban, ebben a világban, és a, sok helyen meg tud ezt törni a narratív, amiről most beszélünk, de mechanikailag is. Tehát például, ha visszatérünk egy kicsit a Skyrim-re, nekem ott ez mindig csak egy ilyen furcsa dolog volt, engem nem rántott ki a flow meg illúzióból. De tényleg az van, hogy odamész a harcosok klubjához, vagy, vagy, vagy gildjéhez, klubjához. És tényleg felmész, megcsinálod a küldéket, és felmész a topra. És utána elmész a, a tolvajokhoz, és úgy kezelnek, mint egy ilyen utolsó recruit parasztot, Igen. amit még meg is tudnék érteni, mert azt mondhatnák neked, hogy lehet, hogy nagy harcos vagy, de nálunk csak csicska, hogy deért sem mondanak neked. Igen. És most következzen egy kis disclaimer. Sajnos ezen a ponton az történt, hogy Lambert mikrofonja deszinkronizálódott, ami gyakorlatban annyit jelent, hogy olyan lett a hangja, mintha héliumot inhalált volna, valamint, valamint az audio trackben van egy egészséges pattogás. A hangját sikerült megjavítanom, viszont a pattogást nem nagyon tudtam kivenni az audio trackből, elnézést ezért a technikai malőrért, az elkövetkezendő 20 perc lesz csak ilyen, utána helyre jön a hang
1: nekem ugyanez volt az élményem, csak pont a tolvaig, gild <gül> És, és pont, pont ez volt az a, az, a, az a pont, amikor kiestem a sztoriból, hogy hiába volt az, hogy már megcsinálom a tolvajok Istennőjének a, a küldetését, és ott feszítek Nightingale páncélban, és, páncél, és na, tehát, hogy egy ilyen páncél még rajta is van a karakteren. Az, hogy hogy le akarjanak vadászni, valahogy hogy a a világ elkezdjen rám reagálni, hogy én egy alvilági főfigura vagyok, ez nekem nagyon-nagyon hiányzott, és és egyébként meg addig nagyon szépen vitt engem ebben a flóban, és nagyon élveztem a a küldetéseket változatosak voltak vitt előre, de ott volt ez a pont, hogy, hogy igazából elértem, amit akartam, én vagyok a a guild ura, teljesen szuper, még a, még a páncélom is megvan, és pont azért, mert a világ már nem reagált úgy rám, a, a nem tudott úgy tovább rántani a sztori. Maga hmm. a főküldetés már nem volt számomra annyira izgalmas, mert, mert ja, alapból én vagyok a kiválasztott, de hmm. én vagyok a kiválasztott, aki egyébként a tolvany szép feje is és nekem, nekem így ennyi elég volt. Én, én igazából elértem, amit a játékban a karakterem által kitűzött célt uh, így, így el akartam érni. Igen. És, és ez, ez, ez az a pont, amiben bár az illúzió megtört, bizonyos játékosoknak, hogyha elég jó az a répa, amit a narratíva nyújt, akkor, akkor nyilván nem feltétlenül az, hogy ez az illúzió megtörik, és ez az, amiben egy asztali szerepjátékban a mesélő rögtön tud reagálni, és, és ott tud lenni, a, és segíteni tud abban, hogy ez, a, ez az illúzió tovább működjön. Ez nem azt jelenti persze, hogy, hogy egy mesélő nem szúrhatja el, és nem töri el az immerziót vagy az illúziót a játékos számára, de akkor is... Csak az, hogy egy másik intelligens ágens az, aki folyamatosan reagál az én agyválladékaimra és az én ötleteimre, az, az már nagyban hozzásegít ahhoz, hogy ez az illúzió, ez ne törjön meg, és benne tudjon maradni a abban az adott világban és abban az adott rendszerben. És ez szerintem még nagyon-nagyon sokáig nem lesz annyira könnyen elérhető a videójátékok számára, és marad az, hogy nagyon ügyesen kell megtervezni a narratívát, nagyon ügyesen kell belehelyezni a főfigurát, és esetleg mondjuk a köré építeni a dolgokat, és például, a Zelda. Onnantól kezdve, hogy leülök egy Zelda játék elé, pontosan tudom, hogy Link-el fogok játszani. Nincsenek illúzióim felől, hogy nem Link lesz a főszereplő, és nem arról fog szólni az egész sztori, hogy én vagyok Link, aki megmenti a hercegnőt. Ez az alapfelvetés, és elfogadom, és onnantól kezdve minden más az már csak erre épít rá, hogy én még jobban beleijjem magamat abba, hogy én vagyok Link. Igen és ezért nagyon-nagyon jól tud működni az illúzió, mert az összes kis trükk, az mindezt építi kezdve például azzal, hogy a kezdőterület hogyan van megdizájnolva, vagy az egész fejlődési rendszer hogyan van felépítve. Tehát ez szerintem nagyon-nagyon tudatos építkezés egy ilyen nyitott világú játék esetében, és pont ezért volt számomra nagyon-nagyon kérdéses, hogy például a CD projekt aki... Tudom, hogy ennyire kiváló munkát végzett a Witcher 3-mal, mit fog lépni egy olyan esetben, mint a Cyberpunk, ahol be volt dobva, hogy jó, igen, akkor most már lesz karaktergenerálás. És úgy, hogy én ismertem az eredeti asztali szerepjátékot, már törzseltem a tenyerem, hogy igen, ez lesz a next gen, ez lesz a következő nagy dobás, ez lesz az, ami elkezdi kicsit esetleg tovább mozdítani a nyitott világról alkotott keretrendszeremet, és megpróbálja ezeket a kihívásokat, amikről most itt beszéltünk, picit megugrani. És ehhez képes mi történt? Igazából ugyan az a karakter, vagy akkor is, hogyha akarod, akár nem, mert ví vagy. Mert, mert igazából elővették a Newsy alapból, a, a bűvész ugyanazt a newsy hogy egy központi karakter van, aki köré fölépítik Igen. a sztorit. És az, hogy most választhatok előtörténetet, ez egy picit ugyanaz a, a, a mese, <síthat> úgymond, mint a messzefekt esetében, ahol te vagy Sepörd. És ott is tökéletesen működik a dolog egészen addig, ameddig nem látod, hogy igazából milyen milyen következményei vannak, vagy milyen szintű következményei vannak a te három játék egy, egy egész trilógia alatt fölépített döntéseidnek, vagy hozott döntéseidnek, és és ja, tehát nyilvánvaló játékfejlesztési szempontból teljesen elvárhatatlan az, hogy végtelen befejezést csináljunk egy, egy nagyon-nagyon komplex elágazási narratívával, és és egy ilyen rendszert hozzunk létre, de, de közben meg játékosként igenis nekem attól lesz személyes az élmény, hogyha azoknak a döntéseimnek tényleg megvan a súlya, és a végkifejlet az nem csak három irányba ágazik el, mert mondjuk össze szumorjuk, hogy akkor milyen döntések voltak, hanem va- vagy teszem azt, a végén van egyetlen egy döntésem, amitől aztán utána három különböző befejezést kapok. De, de, de ez... Ez, ez megint az illúziónak a, 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 a meg, megbontása, és hozzá teszem, egészen addig meg, meg tökre működik az illúzió, megint azért, mert én vagyok a, a kiválasztott, én vagyok Shepherd. És egyébként ez is egy nagyon ér- érdekes történet, hogy a, a hős útja, hogy van így, így beleépítve a nyitott világú játékokba, és akár például felhasználnánk az Assassin's Creed történeteket, ahol, ahol általában ott, ott, ott is valahogy el van, el van eszintve, hogy, hogy te valamilyen szinten kapcsolódsz ehhez az egész dologhoz, mert ja, bár nem tudod, de egy olyan vércsörgedezik az ereidben, hogy bizony te assassin vagy, és,
0: és akkor jöhet a leap of fate. Igen, igen. A, a Skyrim kapcsán egyébként a még az jutott eszembe, hogy egy. egy dolog jut eszembe, vagy egy momentum, amikor reagált rám a világ, Ugye ott négy frakció van, ugye a harcosok, a tolvajok, a mágusok, és ugye a, a hú, gyorsan akartam mondani, hát a bérgyilkosok. A, fú. The brotherhood. Ö, milyen, milyen brotherhood? Ö, dark brotherhood, szerintem dark brotherhood, de most sokat beszéltünk darkról, <gül> úgyhogy szóval valószínűleg a dark brotherhood, igen. Ö, és, de most csak bérgyilkosoknak fogom mondani, és ott, hogyha ha egy adott küldetésig eljutsz, akkor valamit a tolvajoktól kell beszerezned. És e, e, még előtte valahogy elmentem oda, és az egyik karakter e, úgy reagált rám, hogy az igen, aztán neked aztán tényleg barátkozol meg, hogy, hogy, hogy vannak barátaid mindenhol, igaz, ilyen, ilyen kis izé, poénkérdést feltesz neked, mert ugye ő akkor detektált, vagy hát így éret, tudta, hogy te már a Dark brotherhood is összecimbiztél. Tehát ott volt benne egy ilyen próbálkozás, de ez, ez ilyen hát gyenge volt. Mert nyilván a, a mágusokhoz, amikor oda és te vagy a főharcos, farkas ember, akkor azok nem, nem is tudnak róla. Tehát, hogy...
1: Csak po- pont ezért e- ezt lenne iszonyat nehéz, tehát narratív designer csapat legyen a talpán, aki, aki ezt így megírja programozói csapat legyen a talpán, aki ezt mind leprogramozza és leszkripteli. És és persze itt itt már már jön az a felvetés, amit én is bedobtam, hogy, hogy mesterséges intelligencia által, meg procedurális generálás által írni a dolgokat, ez, ez megint egy másik történet, és egy másik szintje ennek az egésznek, és ez az, amit, amit egy picit azt hittem, hogy a, a cyberpunkkal meg fog történni. Ennek ellenére például ez a fajta procedurális történetmesélés sokkal inkább megtörténik mondjuk egy olyan játékban, mint a RimWorld.
0: Igen, Nagy, nagyon, nagyon egyre jár az a agyunk, mert, mert igen, amikor mondtad, hogy AI, meg hogy... hogy hogy egy, egy élő ember, ugye, mint a mesélő adja neked a sztorit, ezt arról az oldalról párra már megpróbálták megváltoztatni, hogy adjunk egy keretrendszert, ami történetet generál. És ugye például a RimWorld, ami a nagyszerű Dwarf Fortress-en alapszik, ami egy story generátor, egy emergent story generátor, vagy például ott van a, a nemezés rendszer, ami ugyanez, hogy igazából egy hierarchia orkok van, egy központi sztori, de az úgy van, de azok, ahogy reagál rád a világ, meg hogy az orkokkal a különböző interakciókat lebonyolítodna, az adja a te történetedet. És am- amikor adunk egy keretrendszert, és a- abban a te saját utat kialakít neked egy saját történetet, ez is egy nagyon érdekes vonal.
1: A Nemesis rendszer azért zseniális szerintem, pont ezért, mert mert reagál rád a világ, reagál rád a te tetteidre. Nem mindegy, hogy hogyan ölöd meg azt az adott torkot, rögtön olyan sebessüléssel fog visszajönni, emlékezni fog rád, és rögtön meg lesz az az immerzió, hogy ja, én hatottam a világra, és ennek bizony következményei vannak. Ez az, amit a mesélő instant megcsinál, mert okay. megkérdezi, hogy na és mit csinálsz most? Elmondod, hogy mit csinálsz, és a mesélő arra reagál, te rögtön érezni fogod azt a fajta visszacsatolást, hogy igen, lélegzik, és él ez a világ, amiben az én döntéseimnek, és az én cselegeteteimnek igenis súlya van, és ez a nemesis rendszerben nagyon-nagyon szépen visszaköszön.
0: Igen. És, és az, hogy ugye még az AI előtt, vagy az ilyen, amikor már tényleg mesélő lesz egy játékban, ezt tényleg csak úgy lehet megcsinálni, hogy rohadt sok melóval. Tehát, hogy, hogy a nemezis rendszer az egy nagyon-nagyon, az okrosan elágaztatott feltételrendszer, aminek minden egyes kimenetele meg van írva, és ez egy rohadt nagy meló, azt nem lehet másképp csinálni, az összes workflow-on kell, vagy nem workflow hanem összes ágon végig kell menni. A, a Witchernek a világa az megint csak egy iszonyat favágó, nem, nem baltával fargot, nem favágó, tehát hogy rengeteg meló van benne, hogy, hogy ezt újra iterálják folyamatosan, és a végén a, a nem tudom, ezredik iterációban kialakul ez a, ez a világ.
1: De igazából mind a kettőben volt egy olyan alapelképzelés, hogy hogy, milyen típusú az én nyitott világom, és azt a nyitott világot, és azt az illúziót, hogy a játékosnak a cselekedetei igenis számítanak, ezt mivel tudom legjobban megerősíteni? Ezt a vicsár szerintem pont azzal éri el a legjobban, hogy a régen hozott döntéseidnek is következményei vannak a történet egy későbbi pontján. És már nem fogod azt mondani, hogy hú, visszatöltöm, mert már 12 órát játszottam azóta, és fú, és melbe csap az a tragikus, vagy éppen, éppen nem tragikus, tragikus, de inkább inkább tragikus helyzet, és, és érzed azt, hogy úristen, a 12 órával ezelőtt hozott döntésemnek milyen következményei vannak. Ez egy nagyon-nagyon szépen fölépített narratív struktúra. Míg a Nemesis rendszerben mi mi a nyitott világú akciójátékunknak a fő központi eleme? Orkokkal harcolunk. Mi lenne, hogyha ezek az orkok, a líderek reagálnának ránk, és, és elkezdenénk Igazából egy nagyon szépen felépített procedurális rendszeret, tehát a játék éppen állja, hogy akkor most milyen ork leader potyan oda elém, ráteszünk egy másik rendszert, hogy attól függően, hogy hogyan nyírtam ki, ráteszek még egy kis csavart, egy, egy újabb procedurális léért, hogy abból az egyetlen egy játékos akcióból megint elágazik más irányokba, de megmarad és úgymond tovább épül. És, és hogyan erősíti ez a fajta rendszer az én nyitott világomnak az illúzióját? De mind a kettő esetben igazából az volt a nagyon fontos kérdés, hogy mit akarok én abban a nyitott világban elmesélni? Miért adom oda azt a játszóteret a játékosnak? Igen. Mert nagyon sok olyan eset lehet, amikor nem biztos, hogy szükség van egy teljesen nyitott játszótérre például, Eldering. Nagyon nagy kérdés számomra, hogy mennyiben ad hozzá többet ahhoz a fajta rúglájk élményhez, hogy én most szabadon elbuklázhatok bárhova, és saját magam fölépítettem a saját sztorimat, és egyébként (gül) nem játszottam vele még annyit, de abban a kevéskében azért nagyon azt érzem, hogy sokkal nagyobb teret enged az, hogy én saját magamat fel tudjam tápolni, és saját magam döntsek arról, hogy mikor akarok beleszaladni abba a bizonyos erdőbe. Tátott száj nélkül lehetőleg már, mert már megtanultam, hogy nem szabad tátott szájjal. Tehát legalább legalább ezt a lehetőséget megadja, és nem az van, hogy mindig újra és újra kell próbálkoznom, és ez lehet, hogy pont ad annyi frissességet. Én olyan véleményen is találkoztam, hogy Pont azért, mert nagyon nagy a világ, és nagyon sok felé lehet menni a játékos könnyebben veszhet el, és könnyebben érezheti azt, hogy jó, jó, megyek, de, de lehet, hogy picit üres a világ. Mert egy idő után csak olyan helyzetekkel találkozok, ami mondjuk túlságosan nagy kihívás, de a többi rész meg már, már uncsi. Tehát ez szerintem nagyon nehéz, de te, aki többet játszottál az Eldering-el, nagyon kíváncsi vagyok, hogy te ezt hogy látod.
0: Na, nagyon érdekes. Az Elden-ring az egy nagyon különleges élmény ilyen szempontból, mert nekem... Öm... Én, én a, fogalmazunk úgy üres világot, de nem üres a világa végül is, csak olyan, tényleg olyan, ahhoz képest, hogy mekkora üresnek tűnhet néha, sokkal jobban elfogadtam, mert ez, a, ez egy ilyen Souls-like játék. Tehát, hogy ott mindig megszoktuk a Souls-like hogy valami hogy valami óriási ciklusnak, mint például a Dark souls ez ez, ezek a folyamatos kihalási ciklusok, meg a végén vagy, amikor már teljesen szép van cseszve a világ. Itt is valami hasonló van, és itt azért úgy elfogadott, tehát hogy nem számít a szarra, hogy itt ilyen élő faluk lesznek, meg mit tudom én. És uh, itt valahogy az, hogy ezek a te- ezeken a területeken állatok vannak, és néha elnézek egy, egy irányba, és süt a nap, zöld fák vannak, virágok, és vaddisznók, meg ilyen kecskék rohangásznak, az nagyon váratlan élmény volt nekem, mint egy, egy ilyen Souls És emiatt nekem nagyon élőnek hatott a világ, de nyilván már, már primolva volt a, a Souls a, a, a stílusával, és, és igen, valahogy meg tudom érteni azokat az embereket, akiknek óriási volt ez a világ, és már szinte zavarta őket, hogy mennyi felé tudnak menni, és mennyi lehetőségük van, ez is ez is tudod, hogy ez zavaró lenni.
1: A primalást, azt, azt így gyorsan kifejteném, ez, ez alapvetően egy ilyen kognitív, dektunálmányi, pszichológiai fogalom, ami előfeszítés jelent. Ez azt jelenti, hogy, hogyha mutatunk egy ingert a delinkvensnek a tesztalanyunknak, akkor azzal az inger csoporttal már előfeszítjük, a különböző későbbi reakcióit. Ezt csak azért igen, gyorsan közbevetettem, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri a Primelash, csak mi, mi tök jól elveszélgetünk erről, mert a UX és játék is ugyanazokból a pszichológiai alapvetésekből és, és szakifejezésekből építkezik, és ja, nekünk ez, ez teljesen egyértelmű, de lehet, hogy a hallgatóságnak még nagy nagyon nem. Azért gyorsan ráugrottam, <gül>
0: <gül> bocs. Teljesen jó, nem, nem, teljesen jó, és a... Ezen a ponton ismét beszúrnék egy kis disclaimert, egy just for fun, vagy nem is diszklémert, kommentet. Lambert gyakorlatilag a SoloQ podcastnek az egyik első rajongója és hallgatója, viszont a King Arthur Night's kiadásának küszöbén nem nagyon volt ideje meghallgatni az utolsó adást, ami pont az előfeszítésről szólt. Viszont gyönyörűen elmondta a lényegét, és ez egy remek alkalom az ismétlésre. Továbbá ez így egy remek példa, hogy lássátok, hogy tényleg mennyire fontos fogalom ez a játék dizájnban. Csapó. Igen, tehát hogy, hogy ezek, ezek a primok, ezek, ez a prime egy ilyen metainformáció, mert ugye meta is szoktuk nevezni, játék dizájnban az, hogy milyen előképzettséggel Igen. jön a játékos. És ugye a priming az, az egészen a onanstól kezdve a marketingtől kezdve végig az egész játékig minden mindenen átível.
1: és igen nekem nekem az a, a saját előélményem az Ring előtt az a Bloodborne volt, amit úgy játszottam végig, hogy majdhogy nem turista voltam a saját játékomban, mert egy kedves kollégám végigvezetett az egész sztorin, és mint egy jó tourist megmutatta, hogy látod ott azokat? Azokról azt kell tudni, hogy uh-huh. ó, nézd, itt van egy egy, izé, egy rövidítés, és, és mindent ilyen tök szépen bemutatott, és nagyon-nagyon élveztem, de ehhez képest megérkeztem az Ring világába, és eh, hol van a tourist és uh-huh. <laughs> Rögtön-rögtön elveszett éreztem magam, De hát kaptál egy ilyen fényt, ami Igen. mutat valamelyre. Egyébként ez egy, ez egy nagyon szép és szintén elegáns megoldás. A, a fény, ami, ami felé folyamatosan mehetsz, ugye egy, egy nyitott világú játékban mm. nagyon fontos probléma lehet, hogy a játékos elveszíti a célját, és elveszíti azt, hogy, hogy na erre is kell mennem, és ez lehet akár úgy, hogy most a térben tényleg nem tudja, hogy, hogy merre kéne menni, hol van a következő város, vagy ilyesmi, vagy, vagy ami sokkal rosszabb, hogy rengeteg küldetést, rengeteg tennivalót zúdítunk rá a játékosra egyszerre, mert teszem, az tényleg felveszi az összeset, Ö, mert egyébként meg olyan a pszichológiai attitűdje, hogy, hogy hú, horder, és szeretek mindent begyűjteni, és akkor egyszer csak ott találja magát, hogy úristen, ez, ez túl sok, merre is induljak, hogyha arra indulok, akkor nem lesz jó, mert akkor még ott kéne megcsinálni, és
0: igazából egy logisztikai rémárom igen. már válik a nyitott világú játék. És ez, ez, itt most csapogunk kicsit, de itt toplán be megint csak a Zeldát, hogy ott mennyire igen. csodálatosan van meg hogy a második küldetésed az, vagy az első küldetésed, miután a tutoriából kijeltél, hogy ő ott van a főgonosz, innen is látod, Igen. és öld meg, Igen. és ott csodál, megint csak csodálatos trükkökkel terelnek téged. Tehát hogy néztem erről egy jellemzést, hogy amikor kijutsz a kezdő területről, hogy jutsz el először az orákhoz, ugye az én emberekhez, nem, nem tudom, remélem, az a zeldafanok ezért nem ölnek meg, hogy halembernek hívom őket. Tehát az zorákhoz hogy jutsz el. Igen, tehát ott, ott be vagy nem is kényszerítve, mert mehetsz egyébként a gerudóhoz, mehetsz bármerre, csak akkor még a jelenlegi HP-ddel, stamináddal, cuccaiddal nem, nem fog sokáig élni. És az lesz a kényelmes út. És okay. így nagyon finoman terelnek. Okay. És, és igen, amikor egy küldetésed van, és hagyod magad, hagyod magad, hogy így a, a, a világ mutassa neked az utat, és erre tényleg olyan csodálatos megoldások vannak mondtad a fényt, de ott van például ugye a Gorszak Tsushima-ban a, a, a szél, hogy Igen. mutatja neked, hogy merre. És is ott is Ikonok vannak a térképen, meg ilyen, ilyen küldetések, de nem sok, hanem olyan, olyan elegánsan kimérve, és, és mutatja neked az utat, nem egy ilyen, mint a Forza-ba vagy a Gran Turismo-ba egy ilyen nyíl mutatja neked az utat a Földön. Hát,
1: vagy az SSD-screen játékokban, hmm. igenis, kell neked a térkép, hogy láss, hogy akkor hol lesz a következő torony, amit megvele megmászol, akkor nyitod a következő területet, és ott így lépésről lépésre így mész tovább, aminek szintén megvan az a fajta előnye, hogy ó, oké, tudom, hogy mi a következő célom, de Egyrészt, ha egyszerre túl sok tornyot oldok fel, akkor megint az lesz, hogy úristen, mindent látok, és mindenhol meg akarok csinálni mindent. És nincs ez a fajta nagyon elegáns, láthatatlanul vezetés, amit egyébként itt nem közbe, hogy jó esetben a játékost a mesélő is ilyen láthatatlan módon uh-huh. vezeti az asztali szerepjátékba, mert nyilván a mesélőnek van egy alapvető elképzelése egy sztoria, amin végig akar tolni a játékos uh-huh. partit, viszont a játékosoknak úgy kell végigmennie ezen a sztorin, hogy ők ne érezzék azt, hogy vezetve vannak. Igen. És ezek az elegáns megoldások egy előre leprogramozott játékban nagyon-nagyon nehezen megoldhatóak, és ilyenkor jön jól az, hogyha egy játék ezeket a rendszereket tényleg előtte nagyon jól végig gondolja, hogy mi az, ami az én... Eredeti design elképzelésemnek, design oszlopaimnak, a megtámogatására szolgál, és például igen, ez esetben az Elden kapcsán, például, hogyan tudom beemelni azt, hogy ott a szabad világ, tudom, hogy bosszfájtokról szól az egész, és ebben, hogyan vezetem szépen végig a játékost, hogy, hogy ő tudja, hogy merre kell menni, és ne el. Mm. Vagy akár az Eldában, hogy tényleg minden egyes új területen megvan, hogy mit kell csinálni, hogy te még erősebb legyél, hogy a végén le tud győzni a fő mm. És ahol én még nagyon szépen éreztem ezt a fajta láthatatlan vezetést, és uh, egy pillanatra nem éreztem azt, hogy az van, hogy csak két uh, POI, point of interest között így mászkálok, mert most éppen oda kell mennem, mert azt mutatja a térkép, az a Horizon Zero down, uh, ahol ahol tudtam, hogy merre kell menni, de ott mered közben az út mellett mindig voltak kis izgi dolgok. ezt is felveszem, meg azt is. Fú, ott van egy izgi, izé, azt most akkor kinyírom. És így, hé, már meg is érkeztem. Mm-hmm. És, és volt egy ilyen, egy ilyen élményem, hogy sose azt éreztem, hogy hú, akkor most célirányosan megyek a Kából B-be, hanem valahogy mindig éppen arra vezetett a játék, és, és a játékban nagyon okosan elhelyezett különböző kis mikro célok. Igen. És szerintem ott ezért volt ez nagyon-nagyon jól és nagyon tudatosan felépítve. Ez egy teljesen másérlegű láthatatlan terelgetés, mert ugye be volt építve a játékba az, hogy neked valamilyen szinten menedzselned kell azokat a lekraftolható dolgokat, amik neked a harchoz nagyon-nagyon szükségesek, legalábbis ahhoz, hogy sikeresen tud végigvenni a harcokat, mert azért ezek a harcok elég izgi kihívást jelentenek. És az útközben elhelyezett, gyűjtögethető dolgok viszont nagyon gyorsan tehát nem volt az, hogy leállsz, és akkor per- tényleg jó sok másodpercek kiesen hanem ott van, már föl is szedted, már mész tovább, de már látod a következőt, és úgy tökre örülsz neki, hogy az is ott van, mert még az is kell, és aztán gyorsan... De ha már éppen pont összeszedtem a tök jó dolgaimat, és legyártottam, akkor ott az a robot dinó gyorsan le is kapom, mert abból meg egy másik nagyon jó dolgot fogok tudni kiszedni. Tehát, és ja el is értem B-be. Tehát ez nagyon-nagyon szépen láthatatlanul volt fölérve, vagy, vagy fölépítve, és sok beszélgettem egyébként, akik úgy játszották a horizont is, hogy ú minden mellékülhetés meg akarok csinálni. Én nem. Én, hmm. én főleg pár érdekesebb dolgot megcsináltam, vagy páncért, vagy kihívást, de főleg a fő mentem, és azon nagyon-nagyon szépen végigvizetett a játék.
0: Igen. És egyébként akkor itt Cumming Autónak egy én egyébként a horizon annyira nem játszottam, mert hogy uh, szerintem néztem csak, ahogy Andi játszik vele egy kicsit, uh, valamennyit, talán, talán egy csatát végigcsináltam benne, de valahogy, valahogy engem nem kapott el, de hát az az teljesen más téma. Tehát a, engem úgy a világ nem fogott meg, nem, lehet, hogy megfogna, hogyha úgy, úgy foglalkoznék veled, de tudod, ezek a robot dinók, meg ez a kicsit ez a törzsi dolog, ez nekem annyira nem jött be, de subjektív. Szerintem ez is egy
1: nagyon-nagyon izgalmas pont, hogy egy nyitott világú játéknál a játékos már pontosan tudja, hogy az, hogy, hogy most egy ilyen jellegű játékkal van dolgom, az bizony időbefektetés. És bizony erre rá kell szenni az időt, bizony, Igen. ez nem csak annyi lesz, hogy hm, jó, akkor néha esténként, hanem nem, ez az lesz, hogy lehetőleg lehet, hogy ki kéne venni egy egész hét szabít, vagy, vagy, vagy valamelyik szünetre, tavaszi szünetre, nyári szünetre kéne időzíteni, mert én akkor ott napokig nem fogok tudni felállni a gép slash konzol elől, <SZ> és, és, és pont ez a fajta időbefektetési áldozat, amit a játékos már alapból tud, és, és alapból tudja, hogyha, hogyha meg annyira, nem, nincs meg ez a fajta vonz, vonzó vonzaloma, hogy hú, igen, akkor belefektetem az energiát, és megpróbálom megismerni ezt a világot, akkor, akkor nyilván nem vág bele. Igen. És, és igazából ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogy egy nyitott világnál hogyan fogod megfogni a játékost, rögtön az elején, rögtön egy tutoriállal, ami általában mindig arról szó, hogy éppen csak elkezded megtanítani a játékost, hogy hogyan kell használni a játékot, éppen megpróbálsz, egy nagyon pici ízelítőt adni abból, hogy hogy milyen is ez a világ valójában, és szerintem nagyon nehéz megtalálni azt a megfelelő pontot, ahol egy ilyen világban, ami iszonyat mély és iszonyat komplex, melyik az a pont, ahol, ahol így a játékost hagyjuk belecsöppenni. Tehát nekem például egy asztali szerepjáték tervezésénél is nagyon izgalmas kérdés volt, hogy hol lesz az a pont, ahol, ahol én most újra elkezdem elmesélni a nemundiri történetem? Mm-hmm. Hol van az a pont, ahonnan elkezdem bemutatni a világot? És egyáltalán nem tudatosan én abba a régióba helyeztem az egész felütését a történetnek, ami így kronológiában is először született meg ez az északnyugati nyugati régió a nemundiri mm. kontinensen. Na most ez Ez így nyilván adta magát, de jobb esetben (gül) végig kell ezt tudatosan gondolni, hogy melyik rész lesz az, ami ami legjobban megfoghatja a játékos. Ez egyébként az én esetemben talán még annyiból lehet érdekes, hogy az a része egy, egy markánsan modern része nem undírnak, és és ez egy picit más hangulatú, mint mondjuk egy hagyományos fentezi Itt már rögtön jobban bejön, hogy hú, ez lehet, hogy inkább urban lehet, hogy inkább egy ilyen neo-noir fantasy, és, és mind az illusztrációkban mind a világ milliójét tekintve sokkal jobban visszaadja azt a hangulatot, amit a világgal is egyébként mondani szeretnék. A Horizonnál ugyanez, hogyan tudjuk legjobban visszaadni azt, hogy milyen egy ilyen jellegű posztapokaliptikus világ, ahol ez történt az emberiséggel, ami történt? Vagy, vagy például a Divinity Original Sin 2 esetén, hogy miért pont ott a Börtönszigeten, és hogy kerültek oda, és, és ott, ott mi az a felütés? És ezt tényleg hogyan ágyazzuk be úgy, hogy ez a játékosnak izgalmas legyen, igenis behúzza a történetbe és a világba, igen.
0: és közben meg ne legyen az, hogy hát igen, most akkor le kell futnunk a kötelező köröket. Igen, ez egy nagyon érdekes téma, mert például a Zelda az ilyen szempontból egy elég ilyen rideg játék, nem tudom, hogy fogalmazzak, mert ott, ahogy indul a játék, I- I- I engem teljesen elkapott. Tehát a, mert, mert tudtam, hogy, hogy mivel fogok, járni. tehát ez egy Zelda játék, és tudom, hogy ez a őrült kreativitást, ami, ami az Zelda játékok bátalba menne, most egy nyílt világban meg fogom kapni. És, és én erre már megint csak fel voltam készülve. Tehát egy olyan játék, valaki, akinek az első játéka, Zelda játéka, a Breath of the Wild, annak nagyon furcsa lehet az indulás, hogy egy ilyen, egy ilyen furcsa helyen, egy tökérthetetlen intróval így elindulsz, és akkor így oké, okay, akkor most hova menjek, és akkor ott jönnek a trükkök, hogy hogy vezettéged téged a játék, és hogy, hogy, hogy merre meglátod a tüzet, ott már van egy ilyen npc egy karakter, akivel beszélhetsz, de úgy nincs igazából sztori, olyan, olyan furcsa az egész. És, és ott például egy új játékosnak hiányzik az, hogy szerintem ott egy ilyen, egy ilyen pont ahol így bevonják a, a igen, világba. egy nagyon erős Adventure Hook. Igen, igen, tehát hogy, 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 hogy ott ez, ez hogy érvényesül. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem tehát hogy sehogy, de, de ott hiányzik. Az Adventure Hook, mint kifejezés, ezt bontszolgattad már? Nem, nem még, er, nem. Na, erről beszéltünk.
1: M- mert az Adventure Hook az, az is félig-meddig játékdesignery, terminológia, de közben ugye most már azt látom, hogy az asztali szerepjátékban is egyre többet használják, például mesélők, amikor uh, tényleg felépítik azt, hogy tanácsok mesélőknek, hogy, hogy hogyan is kezdődik ez egész, és ez az Adventure Hook, ez, ez lényegében a, a kalandhorob, így nem tudom, szabatos fordításban. Ez lényegében pont az, amivel mint a jó horgász, mi az, amivel horogra akasztod mm-hmm. az áldozatod, aki jelente, jelen esetben a játékos. És ugye ez mesélőként neked, neked az a pont, amikor a játékosok és a játékos parti azt mondja, hogy mindenki ráborint, hogy jót csináljuk akkor ezt a küldetést. Mi az a dolog, mi az a problémafelvetés, mi az a narratív, az a sztori, ami meg fogja fogni az egész csapatot, és azt mondja, hogy ja, akkor most a következő hat órát, amit a játékkal eltöntünk, mert ugye az asztali szerepjáték néha ilyen hosszú, suszessenökig, nagyon nagyon sokáig tart, és észre se veszi az ember, és ups, eltelt egy hat óra. Szóval, hogy mi az a dolog, amiben tényleg mindenki rávolint, és hogy ugyanez, mint ahogy már mondtam, hogy bizony elköteleződést kíván az, hogy én leülök egy asztali szerepjel, vagy egy akár asztali, akár egy nyitott világú játék mellé, és és mi lesz az a dolog, ami akkor engem megfog, és mi ez a horog, amire én fönnakadok, Ezek szerintem nagyon-nagyon erős kérdések, és együtt járnak ezzel, hogy akkor melyik legyen a kezdőterület, mi legyen ez a központi konfliktus, és teljesen egyetértek, hogy a Zelda esetében ez azért tényleg egy egy picit ott ott hiányzik az elején, azon túl, hogy egyébként maga a játék hangulata, az meg ilyen nagyon fura, nagyon érdekes, és ez picit húz előre, és nagyon vicces az, hogy a No-szak dolgozatomban én a, a Zeldákkal és a távol-keleti nyitott világú szerepjátékokkal egyáltalán nem foglalkoztam. És ez, ez már csak azért is érdekes, mert ugye felmerül az, hogy a régi Zeldák is alapvetően nyitott világú játékok. Igen, és az elsők között volt. És, az, igen. És, és ugye, hogyha most egy picit visszakapcsolunk arra, hogy mitől nyitott világú egy játék, vagy, vagy milyennek az egésznek a történetisége, akkor nagyon mókás, hogy, hogy így az egész távol-keleti nyitott világú játékat, vagy nyitott világú szerepjátékokat és a távol-keleti RPG-ket én a szakdolgozatomban elegánsan mellőztem. Egyrészt nyilván azért is, mert nem találkoztam nagyon velük, meg mert főleg a nyugati RPG-kre építettem fel a szakdolgozatom évét, de így utólag azt mondom, hogy ez egy nagyon erős hiányosság, és hogyha most a saját konzulán sem lennék, mm-hmm. akkor azt mondanám, hogy dude,
0: do, do your homework. Igen, yeah. Amúgy én sem vagyok annyira erős JRPG-kbe például, meg ilyesmit. JRPG. Ugye, az... van, egy, van egy pár cimborám, akik így a, a Final Fantasy 7 az eredet itt oda-vissza kijátszottak, tehát én több száz órák, vagy ezer, tehát nagyon durván. Tehát azokat a bosszokat is megcsinálták, amik ilyen, Ilyen, nem tudom, ott is van, vannak olyan bosszok, vagy olyan challenge-ek, amiket ilyen több tíz óráig kell csinálni folyamatosan, és nagyon jó sztoriaik vannak, vagy egyiknek, hogy váltották egymást a tesójukkal, és egyik aludt másik csinálta, és ezek igazi ilyen hőskori történetek. De igen, ott, ott el lehet még merülni, De lényegében az Elden Ring is egy, egy keleti RPG. Jó, egy Dark Fantasy, meg egy kicsit más, mint, mint egy rpg. De a JRPG-k szerint, hogy nagyon-nagyon mély nyúlüreg. tehát ott azért Igen. van egy pár durva durvavat hajtás. És még az Elden Ring kapcsán jutott eszembe, hogy az Elden Ring nagyon pofátlanul flexzel azzal, hogy mekkora a világa. Tehát, hogy a... szerintem sokan jártak úgy, és remélem, ez nem spoiler, mert szerintem ebben, hogy bele lehet szaladni, és igyekszek nem annyira specifikus lenni, hogy ne legyen spoiler. A... Kimész a világba, és ott kapsz impulzusokat. Tehát például ugye, próbálják vezetni a belső motivációdat, hogy oda néz, menj oda, mert ott valami érdekes lesz. Érdekes, és oda mész. És uh, megoldod a különböző kis challenge ott például megölöd a szörnyeket, stb. És lemész egy ilyen, nem is ilyen alaksorba, pincehelyiség, nem tudom, hogy fogalmazok, és ott van egy chest, Megkapod a jutalmadat, viszont kinyitod ezt a csestet, és látsz egy, egy felszálló gőzt, vagy nem tudom, port, stb. És abban a pillanatban fog a játék, és át teleportál téged a világnak egy másik pontjára. És nem, t- nem tudsz onnan kikerülni, mert ott meghalsz, nem a előző grace mész vissza, mondjuk bonfire, vagy safe point, hanem oda konkrétan. És nem érted, hogy miért csinálja ezt a játék. És rájössz arra, hogy itt túl erős ellenfelek vannak, és ezt nem, nem tudsz innen, nem, nem tudod őket legyőzni, egy dolgot tehetsz, amerre csak tudsz, elkezdesz futni. És remélhet, hogy ott lesz a kiárat. És ott lesz a kiárat és kijössz onnan, és feltárul előtted egy olyan világ, ami tök más, a, attól, ahol eddig voltál, ugye Limegrave a kezdőhelytől, és undorító, és félelmetes, és ellenséges, és óriási lények vannak, és egy biztos megdög lesz. És amikor felnyitod a térképet, tényleg 10 kilométerre vagy onnan voltál, és még felsincs fedezve, és ott van egy ilyen kattanás, hogy basszus, mekkora ez a világ, és hogy még mi lehet. És ez, ez egy annyira... Ilyen, ilyen arcátlan flex tőlük, én nekem, nekem ott ez így nagyjából leesett, mert egyébként más értelme nincs, minek a kezdőjátékost oda teleportálni, ahol biztos meghal.
1: Egyébként szerintem részben talán pont azért, amit én is mondtam, és ez nekem ilyen szempontból nyilván spoiler, mert még nem vitottam el ideig, de, de játékdizájn szempontból szerintem ez pont az a pont, ahol a magamfajta abszolút biztonsági játékra törekvő játékosokat egy picit így arcúl csapkodják, hogy igen. jó, igen, azt hitted majd a szemész valahova. Igen. Tehát, hogy picit visszahozza azt, hogy azért dude, ne felejtsd el, hogy ez, ez, ez egy souls-like egy játék, szóval itt most mi veled
0: azt csinálunk, amit akarunk. Viszont ugye Isten és elvesz, tehát ugye a kicsit lában lőtték magukat, mert tudom, hogy a From az annyira nem szereti a, a speedrunnereket, meg hogy a játékokat szétcseszik. És ezzel lában lőtték magukat, mert ez egy gyönyörű eszköz a speedrunnereketnek, hogy a, a, a játék egyik pontjáról a másikra nagyon gyorsan eljussanak. Hát én um, olvastam is erről, hogy
1: most volt valami nagyon durva a
0: speedrun record, és vagy Már 10 igen. perc alatt van talán. Ez annyira, de... annyira gonosz. Igen, de, de zseniális. Tehát, uh, de egyébként az ilyen all bosses vagy all rememberances, tehát ugye a, a főbosszos speedrun is már ilyen nem tudom, másfél óra alatt van, tehát elképesztő optimalizálásban vannak. Uh, ja. És uh, Szóval szóval igen, tehát, hogy ott is az open world-nek ez egy olyan megoldása, ami ami nagyon érdekes, mert nem arra vonatkozik, nem nem az a célja, hogy vezessen téged, hanem hanem lényegében igen. Tehát, ahogy mondod, komfortzónaki mozdítás, meg az is, hogy megmutassuk, hogy hogy milyen rohadt nagy ez a világ.
1: Igen, csak itt egy picit pont visszakanyarodnék arra, hogy, hogy de támogatja, a nyitott világ az alapvető dizájnunkat, vagy egyébként csak azért tettük bele, mert megtehetjük, és mm. csak flexelünk. Ez, ez, ez egy nagyon nagy kérdés, mert alapvetően a nyitott világot azok a játékosok keresik szerintem, akikben van egy eredendő, nagyon erős explorer ösztön, egy felfedezési ösztön, és pont azt szeretik, hogy ő szabadon elindulhat bármerre, bele fog biztos futni jó kalandokba, de akkor is megvan az az élmény, hogy szabadon felfelezim, és megvan az az illúzió, hogy szabadon bármerre elindulok, akkor felfelezem, és visz előre a sztori, mint ahogy az asztali szerepjátékban a jó mesélő láthatatlanul vezet, a jó uh, open world játék láthatatlanul vezet, és mindig megyek előre, szépen gördülékén a sztoriból. Most ezt, hogyha én direkt megerőszakolom azzal, hogy hehehe, most eddig jól érezted magad, de akkor most már nem fogod, mert direkt olyan helyre teszünk, ahol meghalsz, az a most mondhatnám, hogy a magamfajta mm. kis ö, ö, biztonsági játékos, biztonsági játékos <gül> és, és nagyon erős, felfedező, ösztönnel rendelkező játékos nem biztos, hogy annyira jól fogja venni, de persze megint följhet az, hogy akkor tényleg ki mivel volt primolva. Hogyha én nem úgy ülök le elé, az Elden Ring elé, hogy ne tudnám, hogy ez alapvetően egy Souls játék, egy souls játék, akkor nyilvánvaló ez egy ilyen helyzet nagyon váratlanul fog érni, és nagyon fel fogok háborodni, de mivel már előtte azért a Bloodborne meg volt, azért hm, nem fog annyira váratlanul érni, és, és megint az, egy olyan játék elé ülök le, ahol szintén tudom a játékszabályokat. És itt picit azzal van megkeverve a dolog, hogy bár te szabadon generálsz karaktert, választhatsz class-t, stb., de az kb. csak annak a módja, hogy hogyan akarod, milyen módszerekkel akarod elintézni a szörnyeket, amikor végre van módod rá, és nem ők intéznek el téged. De, de alapvetően te akkor is ugyanaz a karakter vagy az Elden Ring világában, mint a többi játékosnak az, az egy fura karaktere. Igen. Tehát ö- Ilyen szempontból az a Elden Ring univerzuma is egyetlen egy fő karakter köré, és annak a karakteríve és fejlődési íve köré van felépítve, és ha azt vesszük, ugye a Souls-like fejlődési mechanizmus, az, az ettől még ugyanaz marad, csak igen, egy picit a körítés ö, változik, viszont viszont ja, ez olyan szempontból igenis egy nagyon fontos kötelező lépés, hogyha az eredeti játékmechanizmusomat, ami a Souls-like, hardcore, roguelike mechanika bele akarom ültetni egy open world-be, ahol egyébként szabadon tápolhatnék, akkor néha ilyen csúnya dolgokat is meg kell tennie a játékdizájnernek, és bár biztos nagyon sírtak, és mm-hmm. nagyon a szívik, hogy milyen gonoszak lesznek a játékossal, de, de muszáj, muszáj megtenni, mert különben meg a másik alap fontos uh, design dizájnpilárodat uh, végső design oszlopodat fogod elveszíteni. Igen. Csak ezért kérdéses számomra, hogy de akkor illik a roguelike, hardcore, souls-like játékhoz az open world, vagy sem? De igazából persze, hogyha azt nézzük a te aspektusodból, hogy te alapból imádod ezeket a játékokat, és erre most csak igazából rátesz még egy léért, hogy open world, és, és alapból imádod azt, hogy, hogy picit így nehéz, és megtréfál a játék, és... és és így reagálálál, akkor te már alapból nyilván ezzel a dologgal ülsz le, és, és nem fogod zakon venni, hogy az Open World szabályrendszer akkor is ugyanolyan szabályok szerint játszik, mint ahogy eddig megszoktad. De te már megszoktad. Mm-hmm. Ezért is nyilván. Aki mondjuk egy Skyrim után akar rögtön leülni, eldelringezni, mert hogy biztos jó lesz, meg fog lepülni. És igen.
0: A Fromnál egyébként szerintem nem nagyon vérzett a szívük, szerintem így azon gondolkoztak, hogy eléggé megszapadtuk a játékos, vagy kéne itt még valamit csinálni. Szerintem, mert én ezt a Dark Souls 2-nél éreztem, mert Dark Souls 2-nél szokták mondani, hogy az könnyű, mert egyébként ki lehet farmolni a területeket. Ez azt jelenti, ha 10-szer vagy 12-szer hiszem megölöd az összes szörnyet helyen, akkor nem teremnek vissza. Na most ez a korjátékban ez, a ez lehet, hogy egy, egy könnyű dolog, vagy nem tudom mi, de a, 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 aki ezt mondja, hogy ez egy, ez egy könnyű része a játéknak, az nem játszotta a DLC-ket, ahol ez a mechanika konkrétan, tehát annak az ellentéte, tehát az, az hogy benne van a játékban ez a mechanika, annak dizájn szempontból nagyon ellen mentek. Tehát ott, ott, ott vannak olyan bosszok, mert ugye ez a bosshoz való befutás a szavaszjátékokban ez egy ilyen uh, taktika, itt is van néha, bár mondjuk itt már nagyon közel rakják a grészeket a, a fogvólokhoz, tehát a, a, az egyik bossznak konkrétan ott van, hogy felkelsz, és rögtön mész be, tehát nincs ez a jó befutás. A Dark Souls 2-ben vannak olyan részek, ahol nem tudod nem kifarmolni a területeket, a bosszok előtti területet, mert az Istennek nem fogsz befutni. Tehát az, az, a, az a kreativitás, amit a szopatásba ott belevittek, és ott a, a óvatlan szó, játékos így úgy van vele, hogy majd átfutok, uh-huh, majd átfutsz, és, és csalogatnak téged, hogy fussál paraszt, és olyan vagy, mint egy veszőfutásba, és próbálnak adjon venni, nem úgy, mint egy Dockshop 1-be vagy 3-ba, hogy mint a egy massza, így manőverezelés, akkor majd befutsz, és akkor már jól van. Nem a kettőben ez úgy van megcsinálva, hogy ez az, ott itt igazi veszőfutás van, és ha egyszer befutottál, akkor nem érzed azt, hogy ezt még egyszer meg tudtad volna csinálni.
1: Csak pont ezért érdekes, hogy az alapvető open world design az inkább az, hogy én átsegítem a játékost, és lehetőleg nem akarok neki olyan helyzetet okozni, amikor ő olyan területre téved, ahol neki az túl nehéz lesz, vagy, vagy rosszul fogja magát érezni. Tehát normál esetben ugye az a designeri hozzáállás, hogy itt ez a szabad világ bármerre mész, de azért próbálunk terelgetni, nehogy véletlenül olyan területre tévedj. Am, ami túl, tehát például a Divinity Originals in 2-ben azért, azért nem feltétlenül volt jól megoldva az a bizonyos terelés, és már az első börtönsziget utáni résznél, ott, ott könnyen bele lehet futni olyanba, hogyha az ember szabadon akar bóklászni, és elindul egy-egy mellékküldetés útján, hogy, hogy a nehézsége fölötti területeket, mm. vagy a saját fejlettsége feletti nehézséggel találkozik, és, és akkor nyilvánvaló a játékos meglepődik, hogy de hát állandóan meghalunk. és normál esetben ugye ezt, ezt a az open world designer azért megpróbálja elkerülni és, és lineárisan tenni ezt a fajta nehézséget, mert ugye normál esetben ez a fajta játék típus, ez tényleg a felfedező és folyamatosan fejlődök játékélményt mm. szokta meg, és, és nem azt, hogy ö, ú, rögtön meghalok, és, és rossz lesz. És ezért nagyon izgalmas az, hogy ja, az eldering designerei valószínűleg sokszor, sok szempontból teljesen másképp gondolkoztak, és igen, nyilván én is csak értszelődtem,
0: hogy megszakadt a szívünk. De nem is azt től, Tőlük oké. Okay. Tehát, szerintem, aki elden ringezni állta és ismeri a szólaszokat, annak se, nem voltak illúziói, azt hogy ez itt, itt rengeteg szívás lesz. Um, és tőlük már ez oké, okay, de amikor a, a Demon's Souls-t kiadták, akkor igazából ez, azt egy, egy hulladék játéknak tekintették, egyrészt mert, mert nem futott jól, és a, azok, akik egyébként fogékonyak lettek volna, még ők sem értették, hogy mi történik. Tehát az, hogy meghalsz, elveszíted az XP-det, lényegében és felkelsz egy helyen, és így nyomják az eszképet vagy a startot a ps és akkor hol van a, a visszatöltés? Meghaltam, megvágtak, mi van? És nem értették, a, a, és utána, amikor már elkezdték érteni az emberek, és akkor ugye betört a PC-re a Dark Souls-szal, stb., és, és megértették azt, hogy ez miért jó, ez, a, ez az igazi, nagyon brutális risk-reward játék, és ahogy így szépen felfedezed a világot, stb. Tehát na, onnan stok, ez már könnyű volt, és nyilván a, a Fromnál ezt már ismerjük. De, ö, de érdekes, még az Eldán eljutott eszembe, ott ugye az, hogy, hogy egy kicsit olyan rideg módon indul a játék, hogy így a Zelda kapcsán még az is ellene dolgozik ennek az egésznek, hogyha egy, egy avatatlan szem ránéz, akkor olyan meseszerű, olyan, stb. És a meséknél meg főleg várnál egy ilyen, ilyen bevezetés, stb. És a Zelda az egy kicsit úgy indul, mint, mint egy Eldenning, vagy mint egy Souls játék, hogy nem tud, nem értes semmit de ugyanakkor még ilyen kis meseszerű. Mert az Elden Ring az meg ráadásul egy olyan intróval indul, ahol még én is felhúztam a szemöldököm, hogy mi van? Van egy, van egy csaj, aki hullákkal alszik, van egy csaj, aki a Dungator, aki, aki ilyen tudom, vegetációs végtermékekkel tömi magát, akkor van egy csáv, aki ilyen, ilyen fülek között ébredt fel egy mert mi van? Mi, mit nézek? De ott nem volt ez furcsa, mert hát láttam már az éjkarom <gül> jut a szolsz játékokba. A priming, ugye? <gül> Igen. <gül> <gül> Pontosan. Az jutott még eszembe egyébként, amit, amit még így, csak fel, feldobtunk témát, ugye ezek a, a story generátorok kapcsán, és a, a, már szóba került a RimWorld. És a Ringword, az, az már talán egy kicsit, hát az is Open World, de az egy kicsit, az pont arra egy példa, hogy más oldalról fogták meg ezt a narratívát és... Open, de azt már nem lehet egy open world játéknak Igen, nevezni. Ö... Az, az egy ilyen survival management, stb. Visszakapcsolnék ahhoz, hogy igazából nem fogalmaztuk
1: meg, hogy, hogy mi az, hogy open world, uh-huh. hanem igazából csak elkezdtünk erről beszélni, uh-huh. és, és ez egyébként teljesen hétköznapi dolog, mert mi designerek is mindig így beszélünk bizonyos zsánerekről, de alapvetően sehol nincsen definiálva, hogy mi az, hogy open world. Uh-huh. És egyébként ez a ludológiának és a videójáték történetnek, meg ennek az egész kutatási témának, mert igen, tudom, tök furán hangzik, de tőlünk nyugatabbra tudós emberek foglalkoznak bölcsészkarokon azzal, hogy, hogy ezt, ezt kutatják. A, a videójáték történetet, a videójáték zsánereket, ezt az egészet tudomány alapokon, és ez szerintem tök izgalmas. De hogy igen. pont ez az, hogy ezek a dolgok nincsenek ilyen hardcore módon... Ö, így, így, így lefektetve. Tehát ö, mindig azt szoktam mondani, hogy imádok a filmes analógiával élni, és azzal, hogy a filmipar, mint technológiai műfaj hogyan fejlődött, és ez emellett a videójátékipar most így hogyan fejlődik, hogy még a filmeknél volt egy francia új hullámunk, ahol, ahol nem csak filmrendezők, de esztétikusok, filmeztéták elkezdték lefektetni, azt a szakzsargont, azt a fajta keretrendszert, ami azóta is meghatározza azt, hogy mi hogy gondolkozunk tudományos szempontból a filmekről, a filmzsánerekről, erről az egész jelenségről, addig a videójátékipar az, az még mindig majdhogy nem egy picit adós ennek, nem is, nem is csak az ipar, hanem a tudományos élet is. És ez, ez, ez egy nagyon nehéz és komplex dolog, mert mert annyira gyorsan változó iparágról beszélünk, hogy ettől ezek a zsánerek, ezek a fogalmak nagyon képlékenyek. Tehát, tehát, hogy tényleg, hogyha most ehhez most így visszakapcsolunk, mert amit szerintem felvetettél, a RimWorld, az inkább egy sandbox játék. Sandbox, tehát egy homokozó. és, És... Hogyha megnézzük, hogy akkor most mi volt előbb. Én ezt a szakdolgozatomban ugye elkezdem kicsit így szétszálazni, és, és nagyon nem volt egyszerű eldönteni, hogy hol kezdődik az open world, hol kezdődik a nyitott világ, és hol kezdődik a homokozó. És egy picit inkább tényleg valahogy onnan, nem ezt a kérdést, hogy szerintem a homokozóhoz tényleg ahhoz az élményhez hasonlít, amikor bemegyek egy homokozóba, bemegyek egy világba, ami, ami nyitott, de ott nekem egy olyan fajta kontrollérzetem van, amivel azt a világot szabadon tudom össze-vissza alakítani, és annak lesznek bizonyos következményei, és annak a feedback az, ami nekem nagyon jó játékélményt okoz. Igen. Ilyenek a város szimulátorok, ilyenek azok, ahol én egy isteni pozícióban vagyok, Igen. Populous sorozat, Black and White ilyenek. És, és megint más az, amikor én egy karakter vagyok, aki belepottyant egy világba, amit én szabadon felfedezhetek. És én ilyen szempontból történetileg teljesen visszamentem ugye azokba az időkbe, ahol teszem az, ezt a történetet, vagy ezt a világot még csak abszolút textbase szöveges alapon e, láttuk a képernyőn, és alakultak ki olyan játékok, ahol mondjuk ugyanúgy nyitott a e, narratíva, vagy esetleg a gép generálja azt a szöveget az én válaszaim alapján, és mind a mesterséges intelligencia és a nyelv produkciós algoritmusok és a számítógépes játékok hőst korábban nagyon sok ilyen projekt volt, ami elkezdi veled elhitetni, hogy ó, itt valami működő éppen akkor születő dologról van szó, és ez lehet egy ilyen ősi pontja a nyitott világnak. Meg amit szoktam még mondani, az, az igazából a, a pirate és, és a, az első olyan jellegű ö, játékok, ű, űr, szimulátor játékok, ö, például, ahol, ahol ott volt egy szabadon bejárható világ, de nagyon ügyesen megoldották, hogy hát az űrben nincsen semmi, igazából űrállomásról űrállomásra mész, és igazából a te karaktered az meg csak benne csücsül a hajóban, tehát az űrhajót kellett úgymond lemodellezni, és hogy ott jelenik meg először az a fajta szabadon arra megyek, amerre szeretnék, és azt csinálok, amit szeretnék, típusú játékélmény, ami, ami szerintem az egyik ilyen proto open world J- jelleget adja. Igen. Igen. És tehát, hogyha már itt tartunk, akkor szerintem maga a nyitott világ az, az tényleg talán ez a, ez a jó definíció, hogy egy karakter vagy karakterek ö, vannak beledobva egy szabadon ö, felfedezhető világba, ahol az ő agenciájuk, az ő cselekedeteiknek azért van egy bizonyos kontrollja, nincsen olyan nagy hatásuk a világra, hogy mondjuk akkor ezt a várost teljesen eltörlik a földszínéről, vagy jó, akkor átrendezik a terepet, vagy ilyesmi. És technológiailag pedig van egy szerintem egy másik nagyon fontos alappillére ennek az egésznek, az pedig az, hogy a szabadon felfedezhetőségben Lehetőleg nincsenek olyan elemek, amik kidobnak ebből az immerzióból, tehát nincs töltőképernyő. Tehát uh-huh. egy olyan világról beszélünk, ami folyamatosan, konstansan ott van, konstans jelleggel ott van, és körülöttem folyamatosan épül, és nincs az, hogy, hogy akkor én most fogom, elérek egy adott pontot, és, és, izé, és, és csak a töltőképernyőt nézem, hogyha megnézel egy Witcher 3-ot, át tudsz lovagolni egyik végéből a másikba, mert van egy, egy folyamatos level streaming, és igazából ez a technológia, a level streaming technológiája az, ami lényegében pont azt jelenti, hogy a pályát, az folyamatosan töltjük be. Igen. Az az, ami meg tudta adni azt a lehetőséget, hogy Igen, egy egy normális terep is működhessen open world alapként, és nem csak az űr, ahol ahol egyébként nincsen nincsen nincsen. végtelen sok fa, fűszel, meg egyéb dologállat, amit be kéne tölteni, ami azért mondanom se kell, technológiailag egy egy nagyon nehéz bravúr, és és főleg mostanáig szerintem nagyon-nagyon nehéz volt technológiailag open world világot, létrehozó játék engine összerakni. Azért mondom, hogy mostanáig, mert mostantól van egy ötünk, ami... Ennek, így van. Technológia. Ami tökéletesen megadja Technális. ennek a lehetőséget, lehetőségét, és, és maga az engine is úgy lett kitalálva, hogy a, ezt a level streaminget a lehető leghatékonyabban ö, oda tudja adni a játék tervezőknek, Igen. és a játékfejlesztőknek, hogy, hogy tessék, itt van, csináljátok vele, amit akartok.
0: Igen. Az Unreal kapcsán egyébként most egy óriási egy fellángolás van, meg minden. Aztán majd jönnek a problémák, már páran feszegetik, hogy hát igen, de azt a kontentet meg is kell csinálni. Meg egyébként, hogyha egy, nem tudom, egy millió poligonos cuccot belevágsz, akkor, akkor már, nem tudom, egy gigát elfoglaltál a lemezen. Nem lehet csak úgy a low polit t kiiktatni, mert a low nem, is, nem csak performance lényege volt, hanem egyébként ugye tárhely Jelleg- de egyébként ez majd, majd streaming meg ugye olyan technológiákkal, hogy, hogy éppen mindig az aktuális pályát szeded le a, a felhőből, stb. Ezt majd lehet. Tehát lehet egy játék majd egy terás is, vagy kettő, vagy tíz, csak, csak nyilván azt úgy kell streamelni. De Igen. azok az idők el fognak majd szépen múlni, hogy lemezen kezdünk, tehát jön egy játék. Vagy Igen. ha nem lesz egy olyan lemez, ami nagyon picés és lesz rajta, nem tudom, száz terahely.
1: Igazából... A másik kulcs technológia szerintem a procedurális generálás lehet az, amikor, amikor tényleg amellett, hogy a, az adott pályát folyamatosan betöltjük a következő kis részleteket, a procedurális generálás által, tehát a, egy tényleg egy kód által generált tartalmat látok. Mert a, az, amit mondtál, hogy azt a tartalmat előállítani, ami egy nyitott világhoz kell, az tényleg iszonyatosan nehéz, komplex és bonyolult. Tehát, hogyha csak nem kapsz meg egy teljes uh, asset pakkot, mint mondjuk teszem azt az állílötös matrixos várost, mm. csak úgy egy az egyben odaadtál, hogy tessék, itt van és azt csinálsz vele, amit akarsz, uh, addig, addig igazából azt a tartalmat neked elő kell állítani, és, és ugye mm. a nyitott világú játékok legyártásának ez a másik nagy rákfenéje, hogy tényleg, nem csak azt a tartalmat kell előállítanom, hogy ott legyenek a felhőkarcolók, és az utak, és az autók, és a járókelők, és ezek még mind normálisan mozogjanak is, tehát erre írjak egy kódot, mm-hmm. hogy legalább a környezet megfelelően imerzív legyen, hello, cyberpunk.
0: Igen, uh, az, Hanem a cyberpunk jutott eszembe, tehát hogy
1: ott látszott, hogy ez nem elég. Igen, hanem, hanem kellenek azok a mikrosztorik, ke- kell az, hogy hogyan vezetjük a játékost. Tehát, nem elég csak az, hogy van a karakter, akit bedobunk a nyitott világba, hanem hanem ott igenis nagyon fontos tervezési munka során ki kell találni, hogy a játékos mit kezd magával abban a játékban, és abban a nyitott világban, és és ezért van az, hogy maga a nyitott világ mint mint szó, mint kifejezés nagyon-nagyon jól hangzik, és nagyon szeretjük az ilyen játékokat, És, és Tök jó, és nagyon jól el lehet vele adni dolgokat, de attól még egy ilyen játékot megtervezni, iszonyat nagy meló, és és nagyon könnyű félrecsúszni és csak egy üres világot létrehozni, ahol aztán a játékos elveszíti a céljait, és nem nem tud megfelelően utána menni, és tényleg nem elég magát az aszett pakkot, ott azokat a karaktereket élővé kell varázsolni, a az interakciót a karakterek és a játékos karakter között meg kell tervezni, és ha lehető legimmerzívebbé össze kell rakni, hogy az a, a játékos döntése tényleg számítson, és ezek azok az apróságok, ami miatt végtelenül bonyolultá Ugye. fokozódhat egy nyitott világú játék tervezésed. Tehát pont, pont az, hogy ha nyitott a világ, akkor egy nyitott interakciós matrixot dobunk rá a játékosra, és ezzel a tudattal magára szegény játék tervezőre is, és designer legyen a talpán, aki mondjuk így egyedül tényleg a kisújából létre létrehoz valamit, és megint más az, amikor tényleg azt a ezt generáljuk. És ha azt vesszük, akkor valahol lehet, hogy lesz egy metszete a, annak a fajta a sztori generálásnak, ami mondjuk a RimWorld-ben megtörténik, és egyébként szerintem az is nagyon vicces, hogy alapvetően a mi tudatunk az, aki belelátja ezeket a sztorikat, meg azokat a narratívákat.
0: Pontosan. Én, én ezért, ezért is szerettem volna erről beszélni, mert, a, mert már nagyon régóta apofénia szó, szó, a szón ülök, mert ez ezt az apoféniát ezt nagyon szeretem. Tehát pontosan igen. Egyébként eszembe jutott még a jakuza játékok. Tehát a jakuza, a, a bejárható open world az Szerintem ilyen kisebb, mint egy GTA játékban, vagy nem tudom, ilyen közepes város. Tehát, hogy, hogy annyira pici, de annyira tömény, és annyira tele van élettel tennivalóval, és annyira hihető, hogy nem kell nagyobb. Igen. És végtelen tényleg sztori el tud férni ezen a, a nem végtelen, de rengeteg sztori. Tehát egy ilyen száz órányi játékidő. Abszolút. É, és ö, nyilván azok nagyon narratív játékok, a jakuzák, de azok a mellékes sztorik, amikor ki tudnak bontakozni, annyira élővé teszik ezt a világot. Tehát, hogy nem a méret a lényeg nyilván itt, itt ez a... Ezt akartam Igen, mondani. tehát, hogy a jakuza dizájnerei annak a mesterő hogy lehet a lehető legkisebb helyre a legjobban élet, tehát azt legjobban élettelővé tenni.
1: Inkább azt a nagyon-nagyon fontos dizájn alapvetést hoznám be, hogy a kevesebb néha több. <gül> Igen. És, és ez, szerintem, ez szerintem egy olyan... olyan alapvetés, amit szerintem nem lehet elég sokszor hangsúlyozni, hogyha játék van szó. És, és tudom azt, hogy amikor egy, egy játékos elkezd arról fantáziálni, hogy saját maga is játékot tervezzen, akkor rögtön jön szembe az, hogy ú, akkor nyitott világú játékot szeretnék csinálni, vagy rögtön online MMORPG-t szeretnék csinálni, de ott pont a, a nyitottság és ez a fajta iszonyat sok ágon kell elindulnom egyszerre.
0: Dolog a dolog az, igen. ami,
1: ami be, behozza azt a fajta komplexitást, amit nemhogy csak egy ember nem tud átlátni, de, de nem is feltétlenül jó. És egyébként ezzel visszacsatolnék arra, hogy asztali szerepjátékos se jó egyedül tervezni. Uh-huh. Mert uh-huh. nem csak magányos és elszigetett lesz az ember, hanem. És aztán nem lesznek barátai, hanem. hanem, hanem az, hogy. Kellenek egy, egy ilyen világban is, mint a mi világunkban is, rengeteg szín van, egy nyitott világba is rengeteg szín kell, és egy, egy asztali szerepjátékba is rengeteg szín kell. És nyilván lehet mondani azt, hogy a saját világom, az, az, az így nagyon kedves számomra, és, és akkor ez így kinőtte magát, de tényleg van egy pont, ahol így ezt el kell engedni. És egy nyitott világú játék designerének lenni, az szerintem ilyen szempontból sokkal más, előre kell neked végig gondolni azokat a nüansznyi dolgokat, amiben a játékos mind-mind belefuthat, és ezen már nem fogsz tudni változtatni, az alapokon nem fogsz tudni változtatni egy-két patch Erre mondjuk Igen. nagyon izgalmas példa Open world vagy sandbox fogva a No Man's Sky, Igen. ami ugye pont azt ígérte, hogy procedurálisan legenerál mindent, és... és és aztán nagyon izgalmas kérdés, hogy ezt most mennyire tudta annó teljesíteni, és ehhez képest mit tud most adni ugyanaz a játék, vagy ugyanaz a fejlesztő csapat. Tehát az a végtelen bukás, amit ők annó release elkönyveltek, az most meg egy végtelen megdicsőülés, ülés, mert egyszerűen ők is rájöttek arra, hogy persze tök jó üzenet volt, hogy, hogy ja, procedurális, ha mindent legenerálunk, és majd milyen jó lesz. Nem elég ez, kellenek a célok, a játékosnak kell a narratíva, kell a történet, és az egész No Man's Sky világ akkor kezdett el igazán élni, amikor ezeket is belerakták igen, végre. Igen. És igen. most meg, fú, rá lehet i- i- ismerni, és majd, hogy nem, mostanáig az egyik legjobb ilyen űrszimulációs, open world játék. Igen.
0: És, és van benne mind, tényleg a, a bolygókon a víz alá igen. mehet f- beteket foghatsz magadnak minden, és magát, magát a történetet is már elkezdett ez is egy történetgenerátorra. Pontosan. És, és egyre, jobb, egyre jobb. És a, a, a Ringvödről, meg az Apoféniáról tényleg csak annyi, hogy, hogy ott, ilyen, az nagyon, ott is egy nagyon ilyen kis csíki trükk van, hogy a Ringvödrnek a grafikája, meg az egész, ahogy vi, vizuális megjelenése, iszonyatosan egyszerű. Viszont pont ezt használják ki, hogy hogy mi emberek az apofénia által belelátunk mintákat, történeteket az ott megjelenő nagyon egyszerű jelrendszerekbe. És erre egy nagyon jó példám van, amikor indítottam egy játékot, és két karakter volt benne. Nő egy férfi, és akkor ők, ők ilyen a Rimwör-ben is egy idő után így izé, egymásba szerethetnek, stb. És akkor ők, ők lettek egy pár. És nyilván elkezdtem csinálni a bázisomnak a védelmi rendszer, és a csapdákat lehet lerakni, és véletlenül az, a, a férfi karakter belesétált egy csapdába. És akkor így, így majdnem, mit tudom, majdnem meghalt, de nyilván a, a másik karakter meg bevitte a, a, a el, ellátta a sebeit, és akkor a másik karakter, ugye a női karakter folyamatosan így rájárt, és nem csak, hogy bekötözte a sebeit, vagy megetette, hanem néha hogy ott maradt így szocializálódni. És ez a játékmechanikákban ez úgy van, hogy nyilván a kedvét egy kicsit felviszi valami, viszont pont ez az apofénia által én így annyira egy ilyen romantikus, ilyen, ilyen szép történetet láttam belőle hogy ott ül az szélén és és megnyugtatja, és stb. és ez, ez pont ebben a flowban, ebben a történetgenerálásban ez abszolút meg tudott jelenni a szem előtt, mint például egyébként az asztali szerepjátékoknál, hogy ott semmit nem láttam mert csak a mesélőt láttam, de volt már egy olyan, olyan pont, amikor nem, nem a mesélőt láttam, hanem azt, amit ő mesél, és magát a történéseket képzeltem el, és e- ezek konkrétan tényleg színesen szagosan megmaradtak az elmémben pont egy vampire játszottunk, és ott valami múzeumban egy múzeumban védtünk meg valamit a betörő más vámpírok elől, és ahogy ő ott leírta, hogy a garázsban lévő egység, ahol én is voltam, ott így, így a garázsajtón valami elkezdett bejönni, és akkor így a karmai megjelentek, meg stb. Jó mesélő volt nyilván nagyon annyira a fejembe van az a jelenet, ahogy bejön az a valami az ajtón, még ott vagyunk az oszlopok mögött, és akkor utána majd tüzet nyitunk rá. És ez így totálisan ott van a fejembe. Szóval az, az, igen, tehát ez is egy nagyon erős dolog, hogy nem kell feltétlenül Ariel Five, meg, meg Witcher, meg se többi minőségnek lenni, ahhoz, hogy egy történetet el tudj mesélni, és ilyen szinten bele tudj ragadni. Igen, az, ott, A tartalmi minőség az is egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: Igen, és és itt itt megint tényleg arról van szó, hogy hogy maga a rendszer van, a játékmechanikai rendszer van jól kitalálva és felépítve, ami megteremti aztán utána azt az illúziót, ami, amibe ami mi agyunk belelát dolgokat. Igen. És szerintem a játék nereknek egy nagyon jó eszköz az, hogyha ismeri az emberi elmét, és ismeri azokat a trükköket, amivel az emberi elmét így meg lehet egy picit így trükközni, és, Igen. és igenis segíthet abban, hogy az illúziót fölépítsem, mint a nem rendszer, ahol nyilván egy, egy egyszerű skriptrendszer és procedurális generálásos rendszerből kijövő ellenség generálás az, ami, amitől én azt fogom érezni, hogy tehát nekem nem eszizeim vannak, akik rám vadásznak, akik Igen. utálnak, akiket Igen. nekem újra, meg újra le kell győznöm. És, tehát, és, és valahol szerintem egyébként itt fog tudni jól összeérni va- valamikor a a nyitott világú játékoknak a jövője, hogy a mesterséges intelligencia által generált tartalom legyen az akár tényleg procedurálisan generált környezet, fák, bolygók állatok, mint a Skyban no Sky-ban, ugye? Vagy akár a mesterséges intelligencia által generált történet, mert ne felejtsük el, hogy a GPT-3-nak köszönhetően, amit az OpenAI fejleszt. Mm-hmm. E, már egy olyan e, nyelvi algoritmusunk van, ami gyönyörűen e, leír történeteket, e, és, és van is egyébként egy ilyen, e, majd keressetek utána, vagy keressetek rá, az AI Dungeon nevezetű e, ilyen, ilyen e, rendszer, ami konkrétan iszonyat jó kis storikat mesél le neked, és, és teljesen, nagyon jó angolsággal. Uh-huh. És tehát, amikor ezek a, az algoritmusok keltik, mondjuk életre a, az NPC-ket, és nem narratív designerek hadának kell megírni azt a végtelen szöveget a videójátékokhoz, hanem azt megcsinálja egy nagyon jól paraméterezett mesterséges intelligencia, akit valaki olyan paraméterez meg, aki ráadásul érti az elmetrük trükközését, tehát Igen. tudja azt, hogy mivel fogja tudni a legjobb hatást, egyébként megsugom az érzelmekre kell hatni itt mm-hmm. is nálad a te történetedben. A- az érzelmi ö, beleélés volt az a kulcs mozzanat, amitől te elhitted az egészet. Igen. Tehát ez, e- ezek azok az apró trükkök, amivel szerintem sokkal immerzívebb és sokkal elegánsabb és nyitottabb még nyitottabb, nyitott világú játékokat lehet Igen. majd alkotni a jövőben.
0: Így van, és, és tehát fontos kiemelni a paraméterezés szót, meg azt, hogy, hogy, mi, hogy az AI az nem azt fogja tenni, hogy, hogy elveszi az íróknak, a művészeknek a munkáját. Szó sincs erről. Az AI azt fogja csinálni ugye azt a munkát, amit mi adunk nekik. Tehát a, a, hát nem is tudom, a, az ilyen favák munkákat szer- szeretnénk neki szánni, mert itt nem arról van szó, hogy majd egy AI legenerál mindent, és akkor minden játék ugyanolyan lesz, hanem, hanem egyszerűen uh, itt tudnunk kell majd elmesélni uh, egyedi történeteket, tehát mint a Witcher 3-ban megírják elétől végig a storyt, de az AI-nak az lesz a dolga, hogy, hogy uh, a melléktörténeteket, mellékszereplőket, stb. ebbe szépen procedurálisan bele. Nem is procedurálisan, hanem, hanem automatikusan bele automatizáltan belefűzze. Tehát, hogy tudjanak reagálni, hogy hogy kitaláltatok egy ilyen küldetést, akkor valamiféle feltételek alapján áthangolja kicsit a világot. Igen, abszolút. És és, ezek rengeteget tudnak segíteni. Mert mert beszélgettem már másokkal is ebben a témában, és sokan azt feltételezik, hogy, hogy amikor erről beszélünk, hogy az AI meg a mesélőset megjelenik, az, az arról szól, hogy onnantól kezdve gyakorlatilag semmi dolgod nincs, és legenerál egy világot neked, és akkor, de akkor minden ugyanolyan lesz. Nem, megmarad a, a művészet, csak, csak az AI az abban tud majd segíteni, hogy, hogy massz előállés, előállítson olyan dolgokat, amik, amik hasznosak, hogy ezt az immerziót, érzelmekrátása többi, ez meg, megvalósuljon.
1: Igen, abszolút egyetértek igazából pont, azt a, azt a jellegű munkát tudja majd megspórolni, hogy egy-egy történetszállat, hogyha elindítok, ott, ott utána végtelen karaktert kell megírni, azoknak a végtelen szövegét, és igazából ebből tud egy picit, picit visszavenni, ebből a munkából, erre tud nagyon könnyen rásegíteni a a most meglévő technológiáknak köszönhetően a mesterséges intelligencia, és lényegében a narratív designer nem szövegíró, tehát egy szövegíró is inkább belőléphet egy narratíva építészé, hogy úgy mondjam, uh-huh. tényleg egy, egy tervezővé. Mert tényleg az elágazási pontokat, a nagy történetívet, ezeknek a koherenciáját kell megteremteni, ö, mert erre még a mesterséges intelligencia nem képes. Hozzáteszem, ez is csak időkérdése, Igen. és előbb-utóbb azt is meg fogja tudni tenni, de ott is úgy tudom elképzelni a jövőben, ha lesz is ilyen mesterséges intelligencia, hogy mindig lesz mellette egy humán ágens, aki azt mondja, hogy hú, de most az a víziónk, hogy és csináljuk meg úgy, igen, hogy. Meg és meg hogy mit
0: akarunk. Így van. Igen, tehát hogy nem, nem akarjuk, hogy ezt átvegye tőlünk a, a mesterséges intelligencia, mert történeteket mi akarjuk elmesélni, kitalálni, stb. A tehát, történetek hogy... nekünk fontosak. Igen, igen, tehát hogy, hogy ezek... Um... Egy mesterséges intelligencia az tud csodálatos történeteket generálni, meg festményeket majd létrehozni, de az az ugye... Egy ilyenre soha nem fogunk tudni úgy művészetként nézni, mert ezek a művészetek, történetek, ezek minket tükröznek, és mi vagyunk benne a lényeg. Ha ezt elveszi valami, akkor már nem lesz. Nyilván lesz egy olyan réteg, akinek csak az fog számítani, hogy automatikusan generáljunk le és szedjük be a lóvét, tehát ezzel majd küzdeni kell de a jövőben, a távol jövőben, de az igazi játékok, azok mindig úgy fognak születni, hogy emberek alkotják.
1: Akkor nem értesz egyet azzal, hogy tanítsuk meg a mesélőt, vagy mesélni az ait, ami, ami, amire kifutottam a szakdolgozatomat, hogy, hogy ú, milyen jó lenne egy mesélő de, AI.
0: Tehát, szerint, de tehát rakjuk egymás mellé a kettőt, tehát hogyha én most nekiállok egy ai játszani, mit tudom én, unatkozok, és akkor egy ilyen Alexa jellegű, vagy Kordalán jellegű dologgal itt elkezdek beszélgetni, az leköt. De ö, játszok, játszok, és akkor érzem azt, hogy ez olyan, hm, nem olyan, és akkor utána arra a, viszont, amikor e, te beülnél nem ért mesélni, az viszont egy tök másik élmény lenne. De a, ez cél,
1: még, az, igen, ez, a ez, cél az, hogy a mesterséges intelligencia is úgy meséljen előbb-utóbb, mint én.
0: Igen, hát... (gül) És
1: és tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de nem vagyunk már annyira messze attól, hogy azokat az apróságokat megértsük, amitől ez a a rendszer a mi fejünkben is működik, és azt utána le tudjuk modellezni, és át tudjuk adni a mesterséges intelligenciának. És egy idő után nagyon-nagyon nehéz lesz szerintem megállapítani azt, hogy hol kezdődik az emberi, és hol a mesterséges intelligencia által megalkotott művészet, és, és ez, ez pont, tehát tényleg egy szöveg is, meg egy történet is művészet lehet, hiszen regények is. És, és csak, csak nagyon nehéz lesz megállapítani azt, hogy, hogy hol kezdődik, hol, hol van ez a határ, mert, mert igazából, előbb-utóbb ők is intelligens lesznek, akik Igen. lehet, hogy ugyanúgy szeretnének alkotni, akik ugyanúgy ott akarják hagyni az unalmas, repetitív munkájukat, mert ők regényírók, vagy is szerepjátékmesélők, mesélők, Igen. vagy dizájnerek, játék dizájnerek szeretnének lenni. És szerintem ez egy csodálatos jövő, ahol hibrid módon alkothatunk játékokat, ahol egy mesterséges intelligencia is segít. Mert mind... Most gondolj bele, azt a sztori amit egyébként délután kitalálok, hogy milyen jó lenne, vagy kitalálunk egy, egy ilyen narratív csapattal, azt így odaadjuk estére a mesterséges intelligenciának, és ő másnap legyártja nekünk az összes karaktert, az összes tök jó szöveggel, és mi következő nap más se csinálunk, csak elkezdünk végigmenni menni a sztorin, mm-hmm. és egy picit azt mondjuk, hogy ú, itt finomít, ott finomít és egy teljesen más másérlegű munkafolyamat lesz az, hogyha együtt tudunk dolgozni egy ennyire komplex me- mesterséges intelligenciával és attól még a végeredmény az nyilván egy közös alkotás lesz, tehát én is amellett érvelek, hogy mm, valószínű, mindig persze, lesznek nem. humán ágensek, ha csak nem megtörténik az, hogy mi annyira jelentéktelenek válunk a mesterséges intelligencia mellett, hogy, hogy erre már nem lesz szükség, de akkor meg szerintem az a faktor lesz benne, hogy őket ez szórakoztatni fogja. Hmm. Ugyanúgy, mint ahogy a rimworld karakterek téged
0: szórakoztatnak, <gül> őket is szórakoztatni fogja, hogy hát na most akkor mi milyen játékot raknánk össze velük. <gül> igen, igen. Mindig lesz egyébként olyan réteg, aki aki a, a, az eredetit akarja. Igen, tehát, hogy Igen. Re- rengetegen isznak dobozos tej, de sokan vannak még, akik arra esküznek, hogy igyön nekem, Ami közvetlenül kijön a tejemből. Szerintem rettenetesen vélemény példát mondtam, de, de arra gondoltam, én, hogy, hogy nem, nem fog nyomtalanul eltűnni. Nem, 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 mert, és mert most arra tart a világ, hogy mindenki mobbázik, Batman Royale-zik, stb., tehát hogy ezek, de még ott vannak a sztori alapú játékok is. De, de ez, ez kiváltotta egy ellenhullámot, ugye az indik felfutottak, és ez az működik.
1: Akkor, hogyha jön ez az indi forradalom, vagy mondhatni itt van, és ezzel együtt történik mondjuk egy ilyen technológiai forradalom, ahol egy indi csapat is elérhető de hát egy indi csapatnak is elérhetővé válik egy ilyen mesterséges intelligencia algoritmus, ami segít neki megtervezni egy nyitott világú játékot, mert, mert ugye tényleg túl nagy erőforrás lenne egy indi csapatnak egy ilyen nagy nyitott világú játék, de teszem azt, egy ilyen technológia miatt ez elérhetővé válik, mm. hogy szerinted milyen lenne egy olyan indi játék, amit így közösen hibridbe egy mesterséges intelligenciával együtt terveznek meg mm. a játékosok, majd mindig a
0: játéktervezők. Igen, jó kérdés, Én, akkor itt három felé ágaztatnám, és, és mondjuk a gitárok oldaláról. Ugye a, a gitárokat is gyártanak, a hangszergyártás az egy régóta egy, egy nagyon, hogy mondjam, egy szofisztikált folyamat, de gyártanak Kínába gyakorlatilag sornyomott gitárokat. Az lesz mondjuk a, a Full AI. A köztes szint az az, amikor, amikor van valami automatizálva, de van valami egyediségű gitárban, és ugye van a, van a full indie, az meg az legyen, ahol, ahol mindent kézzel készítenek, és a, a full handmade cucc. Akkor itt a középső az, amikor a AI támogatott játék. Hát én. Nem, kezdjük az elejéről. A full indie az, az ami most van megrajzolnak mindent, megalkotnak mindent, és akkor egyberakják. középső az nekem valahogy ö, középső szint úgy néz neki, hogy, hogy ott is még azt érzed, hogy, hogy is mondjam, van lelke a játéknak. Nem tudom, hogy ez a, a, a kifib, amikor már tényleg egy full olyan, mint egy ember alkotna egy játékot, egy nem tudom, ilyen szuperszámítógépbe, tényleg, a, a, hogy meg tudjuk különböztetni azt, hogy minek van úgymond lelke, de én úgy képzelem hogy a középső szintet, hogy ott még úgy van lelke a játéknak, tehát hogy érzed azt, hogy ez egy emberi történetből származik, és nekem egy kicsit félelmetes a felső szint, mert tényleg abszolút elhitetted velem, és így el is gondolkoztam rajta, hogy ha fullasan lemásolunk egy embert, akkor az a, az, az AI az át tud élni van traumákat így magába, vagy így, tudja szimulálni azt, hogy ő traumája, és ez szerint ö, kreál történetet. Mert egyébként sok játék története, dizájn, ez traumákon alapszik, drámák, stb. És ilyen szempontból nem lehet megkülönböztetni majd a végső stádiumában a full AI generáltat, meg amit egy egy ember generál. Tehát ez ez valahogy így, így, ha, ha ilyen szintre jut az AI, akkor össze fog csúszni, és igazából az a válaszom, hogy ugyanúgy fog kinézni egy AI generált játék, a fúra, a, 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 a legvégső stádiumában, mint most egy ember generálta volna. És elképzelhető az, hogy igen, ez fog történni. Hogy. hogy csettint egyet egy t Viszont ott az is egy érdekes dolog, és már nem akarok én közgazdasági dolgokba is belemenni, hogy, hogy oké, okay, de az egy olyan szintű túlszaturáltságot is tud csinálni, hogy, hogy igazából elértéktelenednek a történetek a játékokban. Vagy érted, mire gondolok? Igen,
1: szerintem az a nagyon izgalmas, hogy megfogalmaztad a középső kategóriánál, hogy, hogy mitől lenne lelke. Én erre csak annyit kapcsolódnék rá, hogy Talán attól, hogy ott mindig van egy ember is, aki embereknek szeretne valamit átadni, és pont azért, mert az ember tudja, hogy milyen embernek lenni, tud olyan történetet alkotni, amihez jobban tud kapcsolódni egy másik ember. Míg a teljesen mesterséges intelligencia által gyártott történet, szerintem vagy játék, vagy nyitott világú játék, Szerintem hiába lesz nagyon szabad, nem biztos, hogy pontosan meg tudja fogni a játékost. Mert ez meg már azt a szintet feltételezné, hogy a mesterséges intelligencia tudja milyen embernek lenni. És persze, én nekem elég nagy a fantáziám ahhoz, hogy elképzeljek egy olyan generálait, aki erre is rájön, akkor tényleg az a pont jön, amit te is mondtál. Viszont... Egy ilyenai ugyanúgy fel fogja ismerni, hogy nem szabad elszaturálni a történetet, ugyanúgy fel fogja ismerni azt, hogy mitől lesz egyedi egy történet, és ami talán sokkal félelmetesebb, hogy sokkal jobban fogja érteni azt, hogy mit tesz minket emberré, mi az, amivel minket legjobban be lehet húzni az adott világba, az adott kezdőterülettel, az adott legjobb adventure hook teljesen ránk optimizálva. Ha csak azt veszük alapul, hogy egy Google vagy Facebook algoritmus milyen profint tudja azt, hogy engem mi fog érdekelni a következő három másodpercben, amikor lehúzok az ujjacskámmal a telefonomon, Igen. akkor... Fura nem. belegondolni, hogy mi lesz akkor egy komplex AI, egy egész játékot, egy egész univerzumot megteremt, csak azért, és hogy minket szórakoztasson. És
0: ha belegondolsz, akkor megérkeztünk ahhoz a kérdéskörhöz, amit egyébként a Matrix is feszeget. Igen. Ugye ott az építés pont erről beszél, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem, tud egy gép olyan világot teremteni, ami ne termelne ki ö, így, így egy mellékhatásként egy, egy, egy lényt, ami, a, aki teljesen így, így ebből az egészből kifordul. Mert egyszerűen hiába optimalizálják a végtelenségek, nem tudnak nem tudják zéróra csökkenteni azt, hogy, 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 hogy ö, teljesen emberivé tudják csinálni. Tehát hogy, ugye nehoz is ott egy anomália. Igen, igen. Ez azért is érdekes, mert ez hozzácsatlakozik egy, egy ilyen elmélethez, ami, ami még inkább arról szól, hogy miért nem találkozunk idegen lényekkel, és most nem, nem, nem kellettem megijedni, hogy, hogy most nem fogunk nagyon mélyre Feli menni. paradoxon. Egy, igen, tehát az, hogy ugye, hogy mi még úgy képzeljük el embereket, hogy kifelé kell el, felfedeznünk. És e, ugye ebben az elméletben meg az van, hogy egy ultraintelligens faj megtalálta azt, hogy gyakorlatilag, mint az inception hogy így lemennek álmodni, és ott egy világot megvalósít valami, és ott bármilyen életet élhetnek. Tehát gyakorlatilag teremtenek magunknak egy világot, amiben minden lehetséges. És ennek tényleg csak az emberi képzelőerő szab határt. És gyakorlatilag itt tartunk, hogy ez van ebben a paradoxomban, hogy hogy ezért nem jönnek, találkozunk idegenekkel, mert ha egy civilizáció elér egy egy intelligencia szintet, egy értelmű szintet, akkor elkezdi ezt befelé csinálni, és fogjanak, lefekszenek aludni, és onnanstól kezdve befelé tágítják a világukat.
1: Erre pont, pont nagyon izgalmasan bele, bele tartozik az a, az a kérdéskör, amit a Cool Words csatornán, YouTube csatorna mindenkinek nagyon ajánlom, végig zongorásznak az egyik részben, hogy mi a valószínűsége annak tényleg matematikai és full tudományos alapon, hogy szimulált világban élünk. Uh-huh. És a, a végső válasz az kb. az volt, hogy amint mi képesek vagyunk kognitív tudatot létrehozni egy mesterséges, szimulált környezetben. Onnantól kezdve radikálisan megnő az esély annak, hogy a mi világunk
0: is csak egy open world hmm. játék. Igen, és ez tök jó, hogy ezt így open world játéknak mert Pont erre akartam, hogy most nagyon elmentünk filozófikus irányba, de ér- értitek, hogy hogyan futottunk rá erre. És ez egy egy nagyon érdekes téma, és innen ebből a nagyon jövőbeli, nagyon filozófikus részről gyönyörűen vissza lehet csatolni a jelenlegi játék dizájnra is, mert egyébként erről van szó, ugye, amit az elején is emlegettünk, hogy immerzió, Kegyetlen szabályok. Igen, tehát hogy, hogy mennyire immerzív ez játék, mennyire tud bevonni téged, ott van a flow, stb. Hogy minél jobban ezt el tudod hitetni egyébként a játékossal, és ugye használod azokat az eszközöket, amiket a beszélgetésünkből is most itt ki lehet olvasni, ki lehet hallani, akkor igazából egy, egy jó open world ot tudsz teremteni. Szóval igen. És uh...
1: nagyon izgalmas az, hogy az, hogy a játék és a nyitott világú játékok dizájnjával foglalkozunk, csak itt tényleg gondolati és elméleti szinten, az hogyan vezet el minket a világ megismeréséig, és, és addig... Tehát nekem mindig volt egy ilyen elképzelésem, hogy a játékfejlesztés és az ilyen szintű szimulációt, mint például egy videójáték lefejlesztése, és akár tényleg az egyik legkomplexebb ága a nyitott világú játékok, videójátékok lefejlesztése, hogy Igazából ebben van egy, van egy ilyen nagyon szép, érdekes költői momentum, hogy azért csináljuk, mert igazából a mi világunkat és a mi létezésünket is megpróbáljuk minél jobban megérteni. És ez ilyen szempontból szerintem nagyon szépen visszacsatol ahhoz, hogy tényleg a mi világunknak az apró mozzanatait ugyanígy megpróbáljuk felfogni. És ja, azáltal, hogy szimuláljuk, újra játszuk meg gondolkozunk arról, hogy mitől működik jól egy szimulált világ, egy szimulált, nyitott világ, azáltal talán picit jobban megértjük azt is, hogy a mi világunk miért úgy működik, és miért működik jól, vagy rosszul, vagy hogy így. Hogy működhetne jobban, és, igen. És igen. persze, innentől kezdve persze nyilván nyitott kérdés, hogy mennyire igen. szimulált a mi világunk, de ez, ez majd a jövőben kiderül, ha valaki a jövőben elkészíti az első ilyen nyitott világú játékot, ahol kognitív, ugyanolyan jellegű emberi ágánsek mászkálnak a szimulált világban, mint itt, mi, ahogy beszélgetünk, akkor onnantól kezdve nagy valószínűséggel Ki <gül> kiderül, hogy
0: ilyen, a mi hogy világunk van is Van valami turpisság igen, igen. Na, hát ezek jó, jó végszavak voltak. Eljutottunk a végére, és ez volt az első vendéges adása a szólók podcastnek. Lambert-tel egyébként még fogtok találkozni, mert most arról is beszéltünk, hogy, hogy már mi legyen a következő téma, amit kifejtünk, és hát nyilván majd másokkal is, még nem tudjuk, vagy nem tudom még milyen vendégekkel, kikkel, mikkel, de, de jönni fog még vendéges adás. Úgyhogy ennyi lett volna az az Open World téma, és hát Lambert, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehetem. És, és várlak vissza, várunk vissza. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy hallgatjátok a podcastet, tartsátok meg a jó szokásatokat, hamarosan ismét jövünk, sziasztok! Sziasztok!